0: Die gesamte Podcast-Unterstrich-Finalgruppe soll bitte am Ende der Stunde zu mir ins Rektorat. Dankeschön.
1: Boah, der Rektor wird schon wieder mit uns sprechen, verdammt. Ich hab euch doch gesagt, dass die Idee mit dem Podcast
0: nach hinten losgeht. Ich bin noch richtig müde. Obwohl ich schon eine Stunde draußen war. Boah, oh, krank, dann wäre ich wach, Alter. Das nee. Stimmt, diese Hundsache. <lacht> <Das ist> hm. <lacht>
1: Dieses Hunde-Hobby, das du da hast. Ich ich verliere momentan immer so gegen meinen Körper. Also manchmal hat man ja so Phasen, in denen man so richtig gut aufwachen kann und dann aufstehen kann. Aber das ist bei mir gerade momentan absolut nicht so. Also mein Geist, ich stelle mir immer mal wieder so einen Wecker auf 8 oder 8.30 Uhr. Einfach nur, weil ich denke, ja vielleicht bin ich ja dann wach und kann aufstehen. Aber das ist absolut nie der Fall. Hm. Also ich muss dann immer noch mal irgendwie, ich glaube gestern bin ich um, um halb elf aufgestanden. Obwohl ich um 8 Uhr ist, wach war. Ich habe einfach drei Stunden im Bett gegammelt, bis mein Magen es einfach gar nicht mehr ausgehalten hat.
0: Oh, das ist dann, da hat man so ein richtig, richtig schlechtes Gewissen dann. Oh. Ja, Weil und man vor allem, ja da hat,
2: so, hat man doch so gefühlt einen Kater, ohne gesoffen zu haben. Ja. Mhm, ja. Das ist
0: wirklich einfach nur
1: ganzheitlich schlimm. Ja. Ja. Mhm. Aber es ist einfach. Das, das liegt ein bisschen daran, äh, und da habe ich tatsächlich auch einen Punkt hierzu aufgeschrieben, ähm, dass ich finde, dass der Februar ein zu gutes Image hat. Also, das ist also ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn der Dezember so langsam dem Ende zugeht und dann der Januar kommt, denkt man, bah, kalt. Und dann, was weiß ich, habe man Mitte Januar. Und dann hat man aber immer so Hoffnung auf den Februar. Und denkt ja, Februar, mhm. Spring Break und dann können wir endlich wieder raus und da ist warm. Aber es ist letzten Endes wird man immer enttäuscht. Also es ist immer trotzdem noch richtig kalt. Also es ist so nachts sowieso und dass ich morgens immer noch so in dem Mut bin, ich möchte eigentlich mich hier in meine Decke einkuscheln.
2: Mm, ja, das stimmt schon, hast du eigentlich recht. Aber, aber so ein krasses Image hat doch der Februar nicht, oder? Ich finde eigentlich, der März ist doch eher so der, ja. wo es bergauf geht. Echt? Ja. Ich glaub, der Februar, März der ist schon auch noch kalt und blau ist der. Ja, sogar. genau. aber Ach, Februar habe hab ich
0: auch. Mm. Ja. Februar habe ich komplett nur mit Winter in Verbindung zum so März. Da hat man schon so Frühlingsgedanken, obwohl es da auch noch arschkalt ist eigentlich. Ja, also bis Ende März hat's ja auch noch nicht bis 10 Grad oder so maximal. Oh, aber Ich finde
1: die, 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 die Wörter Februar und Frühling, die sind so nah beieinander. <lacht> also, ich habe das Gefühl Februar, bin ich voll mit so Pflanzen kommen raus und starke saftige grüne Blätter und so, aber es stimmt ja alles gar nicht. <lacht> ja, auch
2: Februar auch wegen Pflanzen und so. Ja, ja. wegen Pflanze,
1: Februar, <lacht> ja. Frühling, Fig- Frühling.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Der escalated quickly. Aber gut, ja, schöne Überzeugungsarbeit geleistet hat hier in Ordnung.
1: <lacht> es, geht, es kommt auf
0: den Pitch an.
2: Ja, hat er gut geelevated, der Mann.
0: Aber im Februar ist ja meistens dann auch noch Fasching oder Karneval. Aber das gibt es ja dieses Jahr auch wieder nicht. Deshalb ist ja wieder so ein trauriger Februar. Vielleicht, ja, ist und deshalb, ist, vielleicht hast du deshalb so ein schlechtes Gefühl gerade.
1: Ja, und das ist nämlich genau auch das Ding. Weil also ich, ich komme aus Mainz. Mänzer, Mänzer Jung, Mienza Bub. Und, ähm, und da ist ja Fasching oder Fasnacht ähm, auch so ein krasses Ding. Und da ist bei uns halt immer so ein Mega so, da gibt es dann Mittwochenumzug, wo man hingeht, Donnerstagumzug, wo man hingeht. dann gibt es Rosenmontagsumzug. Und das ist halt alles immer morgens draußen. Und das bedeutet, ja. aber es ist ja, es gibt nie diese utopische oder diese ähm, Idealsituation, in der du dir irgendwie dein nices Kostüm anziehst und dann da raus auf die, auf die Street gehst und dir einen reinsäufst. Sondern du hast immer eine Leggings an, noch eine Technikunterhose, dann noch eine ja. Jogginghose und dann noch einen fetten Hoodie und eine Jacke und eine darüber. Technikunterhose, <lacht> Alter, was für ein geiles Wort. <lacht> und darüber dann dein ganzes Kostüm, was du wie so eine Pressewurst über, über deine Kleidung drüber ziehst. Und damit gehst du da raus. Weißt du? Warum hat ja, man nicht aber gesagt, dann, lass halt einen Monat später machen das Ganze wenden.
0: Aber so ein perfektes Kostüm wäre ja irgendwie so Forscher auf so einer Antarktisstation. station Dann b- ja. wärst du perfekt angezogen. Ja, das stimmt. Ja. Ey Leute,
2: ähm, bevor wir richtig in die Folge starten, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu letzter Folge. Ähm, und zwar habe ich Feedback bekommen von einer sehr, mir sehr bekannten Physiotherapeutin, aka meine Freundin. Und die mhm. hat folgende Punkte für uns. Erstens, der kleine C ist absolut unnötig.
0: <lacht> das stimmt nicht. <lacht>
1: <lacht> Riecht gut.
2: Ja. Ähm, ja Begründung war... Deswegen operiert man den auch fast nie, wenn irgendwas passiert. Und, und zweiter Nachtrag, den finde ich auch gut. Also gutes Wording vor allem. Wir hatten es doch davon, dass Affen halt keinen Daumen haben. So. Mhm. Und sie hat geschrieben, Affen haben quasi am Fuß einen Daumen und nicht an der Hand eine große Zeh.
0: <lacht> Stimmt. Die haben eigentlich vier
2: Hände. <lacht> ja, vier Hände. Ja, also die sind eigentlich besser als wir. Ey,
1: warum? was soll das denn dann? Warum, warum sind wir dann denn hier? Weißt du, was ich meine? Vielleicht, ich
2: weiß auch nicht. Hm. Vielleicht haben die Affen einen Podcast und wir merken es einfach nicht. <lacht>
1: <lacht> Obwohl ich, ich, glaube, gestern, ich habe gestern ein Video gesehen auf YouTube, wie ein Affe äh, einen Nagelklipper gefunden hat und den richtig verwendet
0: hat. Also sich damit die, Echt die, die, äh, die Handnägel <lacht> geklippt
1: hat. Aber man äh, muss auch sagen, so ein
0: Nagelknipser ist jetzt nicht so eine komplizierte Erfindung. Also rein die Optik erklärt ja schon, was sie macht eigentlich.
2: Naja, also wenn man es nicht weiß und noch nie gesehen hat, da muss ich schon einen Shoutouts an den Affen geben. Das hat er schon gut gemacht. Aber ganz ehrlich, mit vier Daumen würde ich es auch können.
0: Ja. Das heißt, wenn du Linkshänder bist, hast du ja irgendwann das Problem, dass deine rechte Hand, scheiße ist zu Nagel zu knipsen. Nee, deine linke Hand. Und andersrum, mhm. ja, aber als Rechtshänder. Und als Affe kannst du einfach, du nimmst einen in deinen linken Fuß oder rechten Fuß dann kannst du deine linke und rechte Hand machen und dann nimmst du einen in deine linke oder rechte Hand und kannst dann deine beiden Füße knipsen. Das heißt, die haben eigentlich die schöneren Nägel <lacht> als wir Menschen. <lacht> ja, klar.
1: Definitiv. Aber ist es nicht auch voll, deswegen deswegen äh es ist nicht voll umständlich, dann damit zu laufen, wenn man Hände als Füße hat. Also, weil die sind ja dann die laufen. Immer so permanent im Handstand. Ja, genau. <lacht> <lacht> Fühlt sich das für diese auch so an? Weiß ich also, nicht. Also müssen die Aber die so, wissen ja nicht, so wie es sich normal anfühlt. Ja. Also, sogar, also selbst die krassesten äh, Turner. Und also die so, ein, die so einen Handstand halten können, die sind ja auch nicht so confident auf einem Handstand, weißt du, also die müssen sich auch immer ja. so noch mal so einen ausfallenden Griff nach links. Die ob können es nicht auch so Die ganze Zeit geht. Ja. Ja.
2: <lacht> außer, außer wusstet ihr das? Äh, das ich finde es immer noch ein Mythos, weil es gibt irgendwie sehr wenig Bildmaterial davon. Aber der eine Händler bei Bares Ferraris, mhm. dieser dieser Luki, der dieser Handstand alte, Luki, ja, der ist einfach mal im Handstand. Jetzt gefährliches Halbwissen, ich glaube, von München nach Rom gelaufen. Oder ja. so. Was? Also wirklich eine Strecke.
1: Das <lacht> ja, kein Scheiß. Das macht ja mhm. kaum jemand mit dem Fuß. Ja.
2: <lacht> Aber ist das ist ja deswegen auch so komisch. Aber scheinbar <lacht> hat er das wirklich gemacht.
1: Ja, wie viel Blut dir da auch in den Kopf laufen muss, ist ja voll nervig.
0: Ja, echt so. Ich, Aber ich ist ja dann, muss er dann, nicht, das muss er dann auch Pause machen im Handstand <lacht> und dann essen und trinken im Handstand? Boah, das weiß ich nicht. Ich Oder glaub, war das noch so eine Zeit, da konnte man so, er ist in München losgelaufen und dann war er schon am Starnberger See, waren schon keine Fotografen mehr und dann ist er in ein Taxi gestiegen, <lacht> dann ist er gelaufen. <lacht> Oder ein Taxi. Ja, kann schon sein. Ja. Ja. Das war noch so eine Zeit, da ging das noch. Ja,
1: wahrscheinlich musste er einfach so jedes Mal, wenn er was trinken wollte, was essen wollte, sich hinstellen, aber durfte dann keinen Schritt laufen. Du so, das alles so auf der Stelle machen. Oh Junge.
2: Ja, glaubt ihr, da war auch so ein Typ mit so einem Klemmbrett und einem Anzug von Guinness World Records dabei? Der,
1: der die ganze Zeit mitgelaufen ist. Ja. Oder in so, einem, in so einem Wagen, der nur so drei Räder hat. Kennt ihr die? Ist er oh, so, ja. neben, so nebenher
0: gefahren? Ich habe ich hab ein kleines Problem, beziehungsweise es könnte zu einem größeren Problem werden. Und zwar habe ich letzte Woche einen neuen Werkstudentenjob angefangen. Mhm. Und so der erste Tag ist ja immer so ein, so ein wichtiger Tag, weil der lenkt so die ganze Arbeitszeit, die zukünftige Arbeitszeit in so Bahnen. Also da lernt man sich ja. so kennen und da kann man viel falsch machen. Und mir ist es so passiert, meine Vorgesetzte hat mich halt so rumgeführt und hat dann gefragt, ob ich einen Kaffee möchte. Und dann sind wir halt so in die Kaffeeküche gegangen und hat sie gefragt, ob ich irgendwie mit Milch, geht nicht, weil sie haben keine Milch da und dann müssten wir in die Cafeteria laufen. Und dann dachte ich mir, nee, ich habe jetzt keinen Bock, da bis in die Cafeteria zu laufen, um mir nur einen Kaffee mit Milch zu holen. Trinke ich ihn halt ohne Milch. Und dann kam von ihr so die Frage, ach, auch Schwarztrinker. Mm. Und dann ich so mm. denke mir so, Also ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht, ich habe einfach nur kurz Ja gesagt und dachte mir, oh fuck, ich trinke eigentlich nie Kaffee schwarz. Aber jetzt bin ich so in ihrem Kopf, bin ich jetzt auch so ein Kaffee schwarz trinker und ich glaube, ich komme da nicht mehr raus. Das heißt, immer wenn ich jetzt da arbeite, muss ich Kaffee schwarz trinken und das möchte ich eigentlich nicht.
2: Du musst dir heimlich so einen kleinen Milchbeutel unter den Ärmel stecken. Das ist die einzige Alternative.
1: Ja, das ist aber auch, unter Kaffeetrinkerinnen gibt es auch nur so, das ist nur bei Schwarztrinkerinnen so, weißt du? Das ist so nicht, die Leute, die Milch trinken oder die Leute, die Hafermilch trinken oder so, da gibt es keine Allianzen. Aber die, mhm. die Schwarz trinken, das ist wie so eine ja, Minderheitenallianz, weißt du? So, wir müssen so eine Community gründen, um den da oben, die mit Milch trinken, Einhalt zu gebieten. So, ja, Mann, aber auch anders. An,
2: die sind aber auch noch so ein bisschen was Besseres.
1: Ja, <lacht> ja. <lacht> ja, ich trinke Kaffee so, wie er gedacht ist. So, ja, ich? genau, da
2: gibt es auch zu viele ja. Sprüche. Ja, schwarz wie die Seele, kommt.
0: <lacht> ja, ja Mann. aber es ist ja, rein objektiv ist es der schlechtere Kaffee. Ja, Warum? natürlich. Weil es ist ja so, Milch hat ja dann nochmal sowas, das gibt dem so eine... Geile, geilere Konsistenz, so Kaffee ohne Milch ist so wässrig dünn, finde ich immer. Der, mhm. Dem fehlt sowas. Also ich finde, mhm. Kaffee ohne Milch ist einfach nur schlechter Tee. Ja, außer <lacht> Außer Espresso. Das geht schon.
1: Ja, also ich stelle dir mal vor, es gibt einen Tee, der so schmeckt wie Kaffee, den wird doch keine Sau trinken. Mhm. Also, Verstehe. also Espresso ja, aber auch nur, weil es so wenig ist und der Geschmack sich mhm. da drin ja so krass komprimiert und deswegen schmeckt er so intensiv. Aber ja. ähm, bei einfach nur Filterkaffee kann ich nicht nachvollziehen. Aber vielleicht hat deine Vorgesetzte ja den Podcast hier und dann <lacht> könnte <ihr> der Konfrontation <lacht> das aus der Noch unangenehmer. Und hier umschifft <lacht> das jetzt einfach so.
0: <lacht> Aber ich Aber hatte ich, das Problem schon mal ja. bei meiner vorherigen Arbeitsstelle und da habe ich ganze vier Jahre gearbeitet. Und da war es auch so am Anfang: ähm, die haben so eine Toilette, die war direkt neben dem Büroraum. Also da gab es nur einen Büroraum. Und die Wand zur Toilette war richtig dünn. Das heißt, man hat jedes Geräusch auf der Toilette gehört. <lacht> Und wenn man Kaffee trinkt, weiß man ja, da muss man dann mal relativ bald ein großes Geschäft machen. Und weil ich keinen Bock hatte, an meinem ersten Tag den so die, richtig die Hütte voll zu scheißen, <lacht> habe ich einfach gesagt, nee, ich möchte keinen Kaffee. Und da wurde ich auch die Frage gestellt, ach, du ja, bist kein Kaffee trinker? Und da habe ich auch gesagt, ja, nee, trink nicht so gerne Kaffee. <lacht> Und da war ich dann vier Jahre lang so der, der keinen Kaffee trinkt. Und das habe ich oh. vier Jahre lang dann in dem Büro auch durchgezogen. Das heißt, da war ich krass im Büro so kein Kaffeetrinker, obwohl ich eigentlich privat gern Kaffee trinke.
2: Mhm. Aber du hättest ja auch so äh, imaginär zum Kaffeetrinker werden können, oder nicht? Also würde ich dir auch für dieses Mal empfehlen. Ja. So einfach mal aus der kalten, so ich habe mal Milch probiert. Das ist schon, also wirklich super. <lacht> Milch,
1: echter Geheimtipp. <lacht> also Milch kann ich empfehlen. Mhm.
0: Aber dann auch so richtig auffällig. Ich glaube, weil die hat sich das bestimmt nicht gemerkt, ich bin ja jetzt auch nicht so wahrscheinlich dann abgestempelt, ah ja, der auch Schwarztrinker so. Mhm. Die hat das wahrscheinlich schon lange wieder vergessen, dass ich da auch so ein Schwarztrinker Na, bin. Naja, die, die Schwarztrinker,
1: die sind da nochmal anders, die sind da sehr mhm. nachtragend. Wenn du da so dann aussteigst aus dem Laden. Ich glaube, du kriegst auch bald ein Newsletter, Stefan.
2: Wir bleiben schwarz. Und dir wird dann die
1: Mitgliedschaft gekündigt auch. Und da liegt dann noch so ein Beihilf zur Selbsthilfe irgendwie dazu. (lacht) Ähm, Als Junge krank, okay, wie heftig wir jetzt über Kaffee geredet haben. Ähm, Aber einen Tipp würde ich glaube ich noch sagen, weil du kannst ja sagen, dass du vorher normale Milch getrunken hast und das hat dir immer nicht so geschmeckt. Und dass du jetzt Hm. irgendwie mal Hafermilch ausprobiert hast und das ist echt ziemlich geil. Also ich glaube, den Weg kannst du gehen, dann hast du auch direkt einen Grund, warum du die
0: Hafermilch da stehen hast. Aber das ist ja schwierig, weil ich bin ja dann nur zwei Tage in der Woche Mhm. und da extra was in den Kühlschrank zu stellen, ist ein bisschen Mhm. komisch, weil bis ich dann wieder da bin, ist es ja schon wieder schlecht eigentlich. In den Kühlschrank.
2: Also eine Hafermilch, die hält doch ewig.
0: Ja, das geht. Ja, aber Den Ich kann
2: so, man, schon mal reinstellen. Ja,
1: aber zu dem, was du gesagt hast, und dass so die ersten Arbeitstage in so einem Job ähm, immer eigentlich sehr schwierig sind und man versucht da so zu glänzen, damit man dann äh, ja die erste Eindruck zählt und so. Und da äh, gibt es eigentlich eine, gibt's eine Geschichte, als ich mein Praktikum angefangen habe in so einer Schlosserei, ähm, äh, irgendwie acht Wochen Praktikum, zwei Monate. Und äh, ich bin morgens hin und ähm, oder nee ich habe gefragt bei meinem Bewerbungsgespräch war so ja okay alles klar kannst anfangen nächste Woche Montag geht's los äh, und habe ich gefragt wann ich denn kommen soll und dann hat er gesagt ja ähm, pass, wenn du pass, wenn du irgendwie um acht da bist und ich dann so okay alles klar bin am ersten Tag um 8 Uhr hin war kein Ding er hat mich so rumgeführt hat mir so die Sachen gezeigt hat so geguckt was wir so alles machen können in den acht Wochen und so war eigentlich echt nice bin dann mittags nach Hause und dachte halt ja, gehe ich morgen wieder um 8 Uhr hin <lacht> Aber in der Werkstatt scheint es nicht so ein Ding zu sein, dass man um 8 Uhr anfängt zu arbeiten (lacht) tatsächlich. Und dann kam ich um 8 Uhr da an und alle haben mich erstmal so komisch angeguckt, dass schon alle eigentlich kurz vor der Frühstückspause waren, nur ich nicht. Also weil ich halt gerade erst gekommen bin so. Und aber dachte, okay, keine Ahnung, vielleicht müssen die sich halt auch dran gewöhnen, dass jetzt ihren Praktikant andere Arbeitszeiten hat. hat. Und das ging dann vier Tage so. Und dann kam, no, der, oh da kam, der, da kam der Werkstattleiter zu mir und meinte, ja, also das mit dem 8 Uhr, das war halt eine einmalige Sache. Du sollst hier schon eigentlich <lacht> um, um 6.30 Uhr hier an der Latte oh, stehen. <lacht> 6.30 Uhr? Und Junge, war mir das ist unangenehm. Aber mhm. also warum der sagt er das dann auch Tage nicht? Tage viel zu spät gekommen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich dachte vielleicht, vielleicht hat er gedacht so, ja, irgendjemand wird es ihm schon sagen, der kommt halt morgen pünktlich.
0: Ja, aber wenn du ja nicht weißt, 8 Uhr war ja so deine Startzeit, das könnte ja auch 7 Uhr sein oder 7.30 Uhr oder 5 Uhr, 5.30 Uhr, da gibt es ja so viele Optionen, ja. da kann man ja nicht drauf kommen, dass 6.30 Uhr eigentlich die normale Startzeit ist, was auch eine komische Uhrzeit ist.
1: Ja, aber das passt aus so in die Schiene des Handwerkers, ja. dass
0: die, ja das muss man auch wissen, dass man um
1: 6.30 Uhr auf der Latte stehen muss.
2: Das ist eine Schlossernorm, ja. 6.30 Uhr geht's los.
1: Ja, echt so. Muss man also doch das wissen,
0: dass man mit einem siebener schlüssel keine zwölfer schraube aufmachen kann. Ganz klar. <lacht>
1: ja, aber sonst waren sie eigentlich ganz äh, begeistert von mir da. Also ich habe meine Arbeit schon ganz gut da gemacht. Mhm. Ähm. Obwohl
0: du so einen schlechten Einstand hattest.
1: Ja, und obwohl ich mir meine Hände nicht gern träg, ich mache auch. <lacht> <lacht> ja, ja Das äh, ist
2: immer noch das größte Rätsel, wie du diese acht Wochen überhaupt <lacht> überlebt hast. Nick. Handschuhe.
1: <lacht>
0: Jeden
2: mhm.
1: Tag
0: neue Handschuhe. <lacht> Aber ich finde so, so Handwerker-Handschuhe, finde ich richtig cool. Die haben ja so einen so Grip dann noch. Mhm. Ähm, ich finde, mit denen kann man mit denen ist man auch ein bisschen stärker.
1: Ja, ja definitiv. Ja, aber ich habe da eigentlich nur so easy geilen Scheiß gemacht. Also irgendwo mal ein paar Löcher reinbohren, ähm, dann mal irgendwas begradigen oder so. Oder ich, irgendwann war ich auch mal so an der Drehmaschine. Das fand ich cool. Das ist ja so ein Ding. Ja. Eigentlich ist die Drehmaschine ja einfach nur ein invertierter Bohrer. Also hm, ja. einfach nur ein Bohrer, der andersrum ist. <lacht> also dass sich halt nicht die Schraube dreht, sondern das Objekt, dass man, das man äh, irgendwo mal ein Loch reinmachen will. <lacht> naja, meinetwegen sollen sie machen.
2: <lacht> Aber hat auch immer wieder so einen satisfying touch, finde ich. Ja, dann. So ja. dieses Dreh-Dreh-Wie heißt der Quatsch nochmal? Drehmaschine.
1: Dreh, ja, Drehmaschine. oder Echt? Das
2: ist einfach nur Drehmaschine. Ja, ja. auch Geil irgendwie. So wie Spielzeug. Ja. <lacht> das ist einfach so zu basic wording, aber es funktioniert irgendwie. Ja, stimmt.
0: <lacht>
1: ähm, ja, Stefan, begrüß mal die Leute jetzt hier, bevor wir das kommen. Ach so,
0: wir sind ja schon fast 20 Minuten drin. Ich mache heute mal eine worldwide Wohnzimmer-Like an Moderation. Und mhm. damit herzlich willkommen zu Podcast-Final. Äh, Folge... Ja. Ja. 64. <lacht> 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 ähm, wir sind wieder am Start. Wir haben nicht viel Zeit. Wir sind im Prüfungsstress ein bisschen. Deshalb ähm, schauen wir mal, wie lange die Folge heute geht. Aber ich denke schon, so eineinhalb Stunden werden wir schon hinkriegen. Ähm, wie ihr schon die ersten 20 Minuten gehört habt, Maxi und Nix sind auch dabei. Hallo. Und jetzt Maxi. ist mega komisch, dabei. weil wir so mittendrin jetzt so eine Anmoderation ja. gemacht haben. Und jetzt müssen ja. wir nochmal so... Das war... Nochmal ja. neu reinkommen. Das war... Eine Ach, das <lacht> passt schon.
1: Ich, warte, ich komme nochmal neu rein. Ähm, <lacht> ja, das war keine Anmoderation, sondern eine Zwischenmoderation im Prinzip.
2: Ja, so eine kleine Zwischenmoderation, das passt schon. Ja, eine
0: Zwimo. Ähm, Nach dem ersten Werbeblock.
2: Eine Zwimo. <lacht> <lacht> Sau so gut, ey. Ja, äh, heute ist so eine Morgenfolge. Wir haben um neun angefangen aufzunehmen. Ne. Oder um 9 Uhr, ich muss das kurz zurückrechnen, äh, 5, um genau zu sein, war es. Ähm, und wenn man so bei Stefan in die Webcam schaut, da kommt richtig die Sonne hinten rein. Oh ja. ja, es kann eine also, richtig so.
0: schlechte Uhrzeit bei mir. Man
1: sieht mich gar nicht mehr. Ich, ja, man sieht Stefan nicht, man sieht nur Sonne. Hell.
2: Wir nehmen heute nicht mit Stefan auf, sondern mit Erzengel Fechner. <lacht>
0: Aber ich habe so ein, man muss dazu sagen, ich habe so ein Eulenposter im Hintergrund. Die Eule sieht man super. Mhm. Ja, Mann. <lacht> Richtig gut.
1: Ey, Erzengel Fechner finde ich schon einen potenziellen Folgentitel.
2: <lacht> Und das so kurz nach der ZWIMO. Na,
1: Unglaublich. Echt so. Ja.
2: Ey, Leute, ich habe hier direkt eine Story, mit der ich eigentlich hier reinstarten will, weil sie wäre schon letzte Woche aktuell oder damals eigentlich aktuell gewesen, aber ich habe es irgendwie vergessen. Ich finde es voll komisch, dass ich sie vergessen habe. Und zwar habe ich meinen. MacBook verkauft bei eBay Kleinanzeigen. Habe ich dir hier reingestellt, schöne Bilder gemacht und so weiter.
3: Mhm,
2: mh, mh. Ähm, und dann war das komischerweise so, ich hatte schon davor länger nichts mehr bei Kleinanzeigen verkauft, dass mich plötzlich ganz viele Leute nicht bei Kleinanzeigen angeschrieben haben, wie man das ja so macht, sondern bei WhatsApp. Also man sieht irgendwie die Handynummer in Kleinanzeigen so. Mhm, ähm, und da habe ich mich bei WhatsApp angeschrieben und so. Da habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht. Keine Ahnung, vielleicht gefällt den WhatsApp besser oder so, weil es kam einigermaßen seriös rüber. So. Mhm. Ähm, und dann hat mich so einer angeschrieben, da habe ich mir dann so von Anfang an war ich da schon ein bisschen ja, skeptisch, weil er hatte so eine Vorwahl plus 2, 3, 4 oder so. Also ich glaube, es ist England. <lacht> Die Engländer. <lacht> also, ja. also nagelt mich nicht auf der Vorwahl fest, ich glaube, er war es England. Mhm. Ähm, und dann hat er so geschrieben, ja, was ich denn dafür haben will. da habe ich ihm so meinen Preis genannt. Und er dann so direkt, obwohl ich Verhandlungsbasis bei Ebay drin hatte, so, ja, okay, nehme ich schick rum. <lacht> <lacht> und ab dann war so die Skepsis bei mir schon so, also ja. ich hätte es ihm nicht verkauft, so. Ja. Aber ich bin ja ein Investigativjournalist <lacht> und habe natürlich mitgespielt, so, <lacht> klar. Okay. Ähm, habe dann so weitergemacht und dann äh, habe ich ihm so geschrieben, also ich würde dir verkaufen, aber nur, wenn ich sozusagen das Geld schon im Voraus bekomme. Das heißt, ich, ich äh, schicke es erst rum, wenn das Geld schon auf meinem Konto ist. Dann habe ich so gesagt, ja okay, das wäre ja so, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Naja, aber dann w- mhm. kannst du ihn ja über den Tisch ziehen.
2: Ja, genau. Und dann, und dann kann ich folgendes, hat er klug gemacht, der Mann. Ähm, dann hat er so gesagt, okay, es gibt von meiner Bank so eine Funktion, da kann ich sozusagen das Geld von meinem Konto abbuchen lassen auf so ein Zwischenkonto von der Bank. Mhm. Dann hält es die Bank, bis, bis er bestätigt, er hat es äh, Macbook erhalten und dann kriege ich das Geld. Mhm. So, okay, dann dann habe ich so eine Mail von der Bank bekommen, die eben genau diesen Vorgang bestätigt hat. Und es war auch die Bank, die hieß irgendwie Lloyds Bank, die gibt es halt in in Großbritannien. So, ja, okay, habe ich gedacht, okay, passt. Und dann, und wir sind ja kleine IT-Nerds hier in unserem Studiengang auch, so Teilzeit. (lacht) Ähm, und dann habe ich aber die Domain von der E-Mail-Adresse angeschaut, also das hinter dem Ad. Und das war halt eine andere, wie die, die die Bank ähm, mhm. normalerweise vorgibt zu haben. Ähm, und dementsprechend wusste ich dann, dass das also ein <lacht> Scam ist. Ähm, und das war aber so gut, die E-Mail war so die sah so real aus und man hätte sich da eigentlich so sicher gefühlt, dass ich das unbedingt ansprechen wollte. Weil mhm. die, die Krux hinter der Sache ist jetzt halt, ich habe ihm dann irgendwann nicht mehr geantwortet und er dann so, so are you fooling me und so, also hat <lacht> oh noch, noch voll einen so auf äh, bemitleidenswert gemacht, weil er jetzt hier auf seiner weil seine Kohle jetzt hier verloren hat, keine Ahnung. Ich hoffe, er hat sie verloren, by the way. Ja. Liebe Grüße an Barry, so hieß er nämlich. <lacht> Barry heißt kein Mensch. <lacht> nee. Der Mann hieß Barry Williams. <lacht>
0: Das ist auch so, wenn man bei so random Name-Generator irgendwie einmal drückt, ist so. das der erste Name, der kommt. <lacht>
2: ja. Aber warum ich das erzählen will, also zum einen fand ich es so irgendwie spannend. Ähm, und dann habe ich den, äh, den Polizisten meines Vertrauens, guter Kumpel von mir, gefragt, ähm, ja, was, was kann man denn dagegen machen? Und der hat gesagt, es nimmt so krass überhand in letzter Zeit, diese Scams, wenn man was auf ebay Kleinanzeigen verkaufen will, gerade so teure Sachen. Mhm. Ähm, und das Einzige, was man dagegen machen kann, also die Leute irgendwie strafrechtlich zu verfolgen, ist Quatsch, das läuft immer uns nichts. Ja. Die machen das ganz gut. Und das Einzige, was man dagegen machen kann und deswegen auch jetzt hier schon mal direkt am Anfang eine kleine Empfehlung. Es gibt von E-Mail-Kleinanzeigen, genau weil es so viele Idioten gibt, die dich da reinlegen, eine sichere bezahlen funktion das ist jetzt relativ neu, ja. glaube ich zumindest, Und die macht eben genau das, was ich eigentlich gerade von dieser Fake-Bank beschrieben habe, nur halt in richtig. Das heißt, ich überweise das Geld an an Ebay, also das ist natürlich auch wieder irgendeine Bank, über die das läuft. Die behalten das Geld, bis der Empfänger die Ware hat und dann kriegt das Geld. Mhm. Und das äh, soll man bitte benutzen. Alles andere ist halt nicht safe, auch Paypal und so. Ähm, Und deswegen die Empfehlung, wenn ihr was bei Ebay-Clients kauft oder verkauft, also es geht ja auch beides, dann macht es über die Sicher-Bezahlen-Funktion, denn dann hat Barry Williams keine Chance. Dankeschön.
1: Oh, kostet es was, ähm, dieses Sicher-Bezahlen-Ding? Nee. Ah, weil Nein. ich habe das Gefühl, also früher gab es das auch schon, aber da hat es was gekostet. So. Ja, bei
0: Ebay war es immer so, du musstest, wenn du bei Ebay direkt was verkaufst, da gab es das auch, dass es das eben äh, relativ sicher ist mit der Bezahlung, aber da musstest du als Verkäufer, glaube ich, 11 oder so Provision an Ebay bezahlen. Boah, das mhm. ist halt schon viel.
2: Mhm. Ja. Also ich habe das Geld jetzt, ich habe mein MacBook dann, by the way, auch wirklich verkauft auf eBay Kleinanzeigen mhm. und über sicher bezahlen und das ist jetzt gestern an, angekommen, das Geld ist jetzt noch nicht da, also die Überweisung dauert ja dann immer so zwei Tage. Ja. Ich, ich erhalte euch dann nächste Folge auf dem Laufenden, ob ich dann den vollen Betrag bekommen habe oder nicht. Also ich
1: glaube eigentlich schon.
0: Ja. Geil, oh Milo. Weil die, Das ist, war ja sowieso immer so ein Problem von eBay Kleinanzeigen, wenn es nicht in einem Radius ist, wo du hinfahren kannst und es direkt abholen kannst war das immer ein Problem, dass du, wenn ja, du was Mann. verkaufst, irgendwie musstest du immer darauf vertrauen, dass du nicht über den Tisch gezogen wirst. Ja. So, ich habe es öfter mal so gemacht, wenn ich irgendwie was bestellt habe, dass ich gesagt habe, ich zahle die Hälfte ja. und wenn es da ist, die andere Hälfte. Aber da hätte ich ja auch die Person, die mir die Sache verkauft hat, eigentlich über den Tisch ziehen können und einfach die andere Hälfte nicht überweisen können.
2: Ja. Ja, ja schon, schon irgendwie schwierig. Aber ja. irgendwie
1: genau darum geht's ja auch irgendwie eigentlich bei eBay-Anzeigen oder war halt der Grundgedanke. Ähm, aber äh, Dass man damit, Leute über den Tisch ziehen kann. Ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, aber es hat einfach so Dimensionen angenommen, dass es halt einfach so ein Sicherheitsapparat braucht. Also ich glaube, am Anfang so... Oder auch, ich glaube, in den USA ist auch so Equivalent Crackl- Crackslist oder so. Da hast, kannst du auch ja. irgendwie random Dinge reinstellen, die man bei Leuten abholen und so. Es war halt eigentlich nur für so Neighborhoods gemacht, glaube ich. Aber ist dann einfach mhm. so viel größer geworden. Das ist, ich glaube, am Anfang bei, Klima, bei äh, eBay Kleinanzeigen
0: gab es auch die Versandmöglichkeit gar nicht. Naja. Ja. <lacht> und jetzt gibt es es halt. Naja, die gibt es ja, ja so gesehen ja auch noch nicht. Das heißt, das machst du ja alles über den Chat aus. Das heißt, du kannst ja nicht direkt klicken und das kaufen ohne Kontakt mit dem Verkäufen ja, ja, bestimmt. natürlich,
1: ja. Aber ich meine, du kannst jetzt einstellen, ob du dazu bereit bist, Dinge zu versenden ja. oder nicht. Ja. Ja. <lacht> ich möchte gerne <lacht> diese Couch kaufen. Ist Versand möglich? Alter, Junge, wie ich absolut keinen <lacht> ja, Bock hätte, mich darum zu kümmern, Kartoffeln in meine Couch zu finden. <lacht> <lacht>
0: naja. Ich wollte nur aber noch ich dachte, sagen. ich fand's, ich fand's ja. krass, weil der ja aus, du hast ja gesagt, der kommt irgendwo aus England, wahrscheinlich kommt er ja gar nicht aus England, aber ich dachte immer, eBay Kleinanzeigen sagt ja der Name schon, ist so richtig krass regional deutsch. Ich wusste gar nicht, ja. dass das im Ausland mhm. auch
2: gibt. Wahrscheinlich hat Barry halt einfach eine britische Nummer, ja. damit man ihn nicht nachverfolgen kann und heißt eigentlich Harald oder so.
1: Harold. <lacht> Wer weiß. Ja, Henning, was du sagen? Äh, ja, ich wollte sagen, dass, ähm, oder äh, warte mal, ich wollte eigentlich einen neuen Punkt anfangen, aber jetzt habe ich vergessen, welchen. Äh, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, ich mache jetzt einfach mal den hier, den ich hier ganz oben habe. Und zwar, ähm, ich, bin, ich bin letztens meine, äh, in meine Küche gegangen und ähm, äh, die, die mockt so übertrieben. <lacht> und ich weiß nicht warum, ich dachte, es ist der Restmüll und ähm, und hab dann den Restmüll raus und so, aber es blieb die ganze Zeit noch. Da habe ich gelüftet, aber es ging trotzdem nicht weg. Und äh, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass wenn ich spüle, dass es dann sau stinkt. Und dann habe ich im Prinzip investigativ, so wie du, rausgefunden, dass es der Ausguss ist. Also der, mhm. der Siphon. Der Siphon. Also es hat auch <lacht> erstmal gedauert, bis ich rausgefunden habe wie man Siphon schreibt. Mhm. Ähm, wie schreibt man Siphon? S-I-P-H-O-N.
0: Achso, so wie ich es <lacht> auch. So wie man spricht eigentlich. Nee,
1: ich dachte immer, das heißt Siffung. Also F-I-Doppel-F-U-N-G. S-I ja klar. Siffung. Und äh, dann, ich glaube, es muss ja eigentlich Französisch sein. Und äh, dann finde ich erstmal lustig, dass so, ja genau, Siffon, Siffon, weißt du so. <lacht> Und, äh, und dann dachte ich erstmal hm, witzig, dass es in Deutschland auch äh, irgendwie französische Wörter gibt, die nicht irgendwas mit äh, sexy oder schön zu tun haben, sondern auch was richtig Standardmäßiges, sowas wie vor. Mhm. Und äh, dann habe ich gegoogelt, wie man das Problem löst. Und ähm, jetzt könnt ihr mal raten, was die Problemlösung ist.
2: Mhm. Also um. ich habe schon einen ganz, ganz starken Guess. Und zwar Backpulver. Weil Backpulver <lacht> hilft so gefühlt bei allem.
0: Ja, Stefan, also, was sagst du? Also ich glaube, wenn es stinkt, dann ist ja eigentlich ist ja der Siphon dafür da, dass der Gestank aus der Kanalisation nicht hochzieht. Also da ist ja, das ist ja so U-förmig und da ist ja eigentlich Wasser drin. Das ist ja quasi mhm. so eine Barriere zu der Kanalisation. Ja. Und wenn es stinkt, dann ist da kein, dann ist der ausgetrocknet wahrscheinlich. Mhm. Und da muss man einfach wieder Wasser reinfüllen, oder? Ja,
1: ich habe auch dann überlegt, oder diskutiert mit meinem Mitbewohner, ob, äh, ob wir einfach zu wenig spülen. Ja. <lacht> und das ganze Wasser irgendwie wegverdunstet ist und es deswegen so mockt. Ähm, aber tatsächlich, wenn das stinkt, und Maxi, damit hast du richtig schönes Schwarze getroffen, soll man 15 <lacht> Minuten Backpulver drauf machen und dann, ja. um, das ganze noch, um das Ganze noch abzu... Also wirklich auf die Spitze des Eisbergs zu treiben. ich noch mal raten. Ja. Warte. Essig. Essig-Essenz draufschütten. 15 no Minuten mit Backpulver <lacht> einziehen lassen und Essig-Essenz draufgeben. Uh. Und ich habe das Gefühl, d- diese Kombination muss irgendwie von Gott gesandt sein. Also so? ich hätten wir, hätten wir China einfach mit Backpulver eingerieben, 15 Minuten einziehen lassen und dann Essig-Essenz draufgeklatscht, dann hätten wir diese ganze Scheiß-Pandemie nicht gehabt. Aber nein, es kam anders und äh, dementsprechend sitzen wir jetzt alle hier aber ja. wie kann das sein? Also entweder es ist einfach kompletter Bullshit mit dem Backpulver und dem Essig. Oder ich verstehe nicht, warum das nicht im Kombipaket verkauft wird. Echt so.
2: Ich verstehe nicht. Auch so Allzweck. Das ist ja nicht nur ein Reiniger, der kann ja alles. Backpulver ja. und Essig kann wirklich alles. Ja. Ich schwöre, ich, schwör, ich wusste das nicht. Und es war auch nicht abgesprochen. Aber Backpulver und Essig, es ist einfach key. Also ja, wirklich. Es, ist, es ist wirklich Ach,
1: das einzige Mittel, was irgendwie gegen alles hilft. Und dann, äh, keine Ahnung, verwendet man das noch bei so Spielexperimenten. Weißt du? So irgendwie ein Vulkan, der, aus, der irgendwas ausspreien soll. Ja, Backpulver und okay, Essig klar. wird schon gehen. Äh,
0: ist nicht auch so, dass Ameisen, wenn die Backpulver essen, explodieren?
1: Ja, es ist irgendwie. Was ist das? Und das, und das machen wir in unseren Kuchen. Wie ja, damit krank die Ameisen den nicht wir. kriegen. Ja, Es ist wirklich so absurd. Essig, Essenz und Backpulver. Wie kann man denn auf sowas?
2: Aber jetzt funktioniert wieder alles. Der Mock ist raus, oder wie? Ich habe
1: es noch nicht ausprobiert. Ja, danach stinkt halt nach Essig. Ist ja, auch nicht so ein angenehmer so, ne? Geruch. Ja, denke ich auch.
2: Ja, aber Backpulver neutralisiert
1: das. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Was soll das denn bringen, wenn ich auf den Ausguss irgendwie Backpulver drauf mache? Aber naja.
0: Nee, ist er verstopft hm. oder ist er wirklich leer? Nee, Weil also wenn er leer ist, reicht ja, Wasser reinzulaufen. Also ob er leer
1: ist, dann. kann ich dir nicht sagen, aber
0: verstopft ist er nicht. Okay. Er stinkt Weil ich stinkt einfach mir nur abartig. Bah. Bei uns war auch so, dass der Stephon in der Dusche äh, verstopft war. Und da habe ich mir extra bei Amazon so geile äh, Greifer und Arme, äh, so Stahlarme gekauft, wo man dann so kurbeln kann. Es gibt mhm. so schöne Videos, so Werbevideos, wie dann der ganze Dreck da hängt und dann zieht man das raus und es geht wieder. <lacht> das hat alles man, die, nicht funktioniert. man guckt diese
1: Werbevideos und denkt sich so,
0: aber irgendwie auch geil. <lacht> ja, ja. Dann kommt der ganze Dreck raus, aber es hat gar nichts gebracht. Also die Dinger sind voll für den Arsch irgendwie.
2: Ja. Das Ist auch noch so ein, das ist ein bisschen so ein Ding wie so Versicherungen und Steuern so, finde ich. Äh, den Punkt muss ich ausformulieren, sonst hat er ja keinen Sinn, glaube ich. Ähm, so alles, was nach dem Abfluss passiert, hm. das ist so, da bin ich raus. So, das ja. so, so wie bei
0: Steuern halt. Ja. Da, das passiert einfach so. Wisst ihr, wie ich ja, meine? Ja, ja. Ich glaube, ihr
2: Väter wissen da noch so eine Stufe mehr. <lacht> <lacht> bis, es in
0: die, bis es zur Straße übergeht in die
1: Kanalisation. Ja, wenigstens
2: bis da oder so.
1: <lacht> äh, also nee, glaube ich nicht. nicht. Ich, ich stelle mir das auch ganz komisch vor. Also, sag mal, auf, so, auf so Hauptstraßen, da ist ja dann auch so die Kanalisation und so. Muss man sich das so vorstellen, wie, also dass da einfach nur ein Rohr in ein anderes reingeht? Oder passiert ja. da noch
0: irgendwas? Also ist es wirklich echt <lacht> nur das? Also ist ja schon ziemlich basic, oder? Also ich weiß, dass ähm, die müssen ja so ein Mindestgefälle haben, damit das Wasser abläuft. Mhm. Aber es darf nicht zu viel sein, weil sonst kann es sein, dass die Kacke irgendwo f- hängen bleibt und verstopft und dann ist die ganze Kanalisation am Arsch. Das heißt, es muss eine Neigung sein, aber es darf nicht zu viel sein, dass die Scheiße so langsam entlang fließt. Ja. So Deswegen müssen die <lacht> bei uns die Straße alle, die schon gerade essen. <lacht> ja. <lacht> ja. Bei uns ist es so, wir haben
1: ja unten im Keller uns so ein Fitnessraum eingerichtet und da verläuft so ein Rohr, so einmal so vom, von der rechten Seite, einmal so diagonal rüber zur linken. Und das ist das Abflussrohr. Und da ist die ganze, da kommt die ganze Scheiße aus unserer, aus unserer Wohnung zusammen und fließt dann da so lang. Und äh, man, man hört das dann auch, wenn jemand abspült, dass da halt irgendwie, mhm. was weiß ich, diese Sektion äh, wieder neu mit Wasser geflutet wird. Und ähm, das stinkt dann auch Nicht immer nur für Wasser. so eine Minute. Ja, also man, man merkt das wirklich, also dass dann da so äh, da irgendwie so ein Geruchsschwall mit reinkommt. Aber dann das ist, ist irgendwo cool.
0: die Leitung undicht. Das na das 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 sein, dass das ist so, die Leitung stinkt. Ja, aber
1: das ist ein Rohr, das ist wirklich, das hat vielleicht einen Durchmesser von 10 Zentimetern. Ich meine, die Dicke davon ist ja vielleicht ein Millimeter, dass ich so nah an Scheiße dran bin, wenn ich meine meine, äh, meine Hantelbank da hochstemme. Ist wirklich gefährlich. Also vor allen Dingen, weil das Haus ja so alt ist. Ich denke immer jedes Mal, es könnte jetzt auch passieren. Und <lacht> Junge, der Moment wird kommen, in dem ich meinen Satz da fertig mache, an der achten Wiederholung, wie ein Abshaker und dann bricht es, bricht dieses Rohr raus und oh. die komplette Scheiße mir voll in die Fresse, ich sag's euch. Oh, oh Gott.
2: Ja, okay. Ähm, Niklas Thielen stemmt die Hantelbank hoch und nicht die Handeln. <lacht>
1: das nochmal kurz festzuhalten. Noch naja, mit dem Handeln rein. ist er schon durch. <lacht> Ey, das ist überhaupt auch, ich habe <lacht> nochmal in unsere Folge reingehört wegen meiner Empfehlung und so, weil ich ja versuche, eure Empfehlung so mal ein bisschen uh, mir genauer anzuschauen. So. Und uh, da ist mhm. mir aufgefallen, da habe ich auch so einen Sprachdreher drin gehabt, dass ich das, dass ich meine Sachen auf das Bügeleisen stelle und nicht das Bügelbrett. <lacht> ja, aber das hat ja, das Maxi hab noch habe ich auch angezettelt. Ja, genau. Ich, äh,
2: <lacht> ich äh, passe hier schon auf. Ähm, gut, Thema ähm, Code und andere Ausscheidungen erstmal beiseite geschoben. Ähm, was ich noch ganz kurz sagen wollte, ähm, die kleine Zeigen sicheres bezahlen ist final. Ah. Also mhm. kann man definitiv so sagen, da, da ist nicht mehr viel zu machen, da passt wirklich alles. Meine ja geil. Und wir hatten schon lange nicht mehr nur ein final, deswegen dachte ich, muss man hier rinnen.
1: Ja. Hm. das ist eigentlich was, was wir ja. uns fürs 73er-Jubiläum noch mal äh, überlegen können. Aber da müsste man sich ja die ganzen Folgen anhören und rausfinden, was wir da als Final und was wir als
0: Nicht-Final deklariert haben. <lacht> Junge, ja, ja. Das, ist, das ist ja schwierig, weil mit den äh, Empfehlungen ging es noch, die sind immer am Ende. Ja. Da mhm. kann man gut hinskippen so. Aber du weißt ja nicht, es gibt nicht in jeder Folge so ein Nicht-Final oder schon-Final. Ja. Das mhm. heißt, du musst ja tatsächlich die komplette Folge durchhören. Und wer will ja. das schon? Ja. Das
2: wäre auf jeden Fall hart. True. Alle, die jetzt gerade bei Folge 1 anfangen. Ach nee, die hören das die ja, ja gar nicht. <lacht> <Macht keinen lacht> Sinn.
0: So, oh, ich habe vor einer
1: Woche bei Folge 1 angefangen.
3: <lacht>
2: ja,
1: dumm. <Passiert. lacht> ähm, Leute, ja, ja, oder, ich wollte noch mal du, kurz
2: ja. mal eins ansprechen. Und ähm, da haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen, was ich auch prinzipiell gut finde. Aber hier Thema Corona. Mhm. Äh, was geht denn hier gerade ab? Also irgendwie nimmt es keiner mehr ernst, habe ich das Gefühl, oder?
0: Ja, ist doch jetzt auch offiziell eine Grippe, oder? Ah, es ist, ist jetzt so. Omikron <lacht> ist doch eine Krippe, oder?
1: Dr. Fechner hat jetzt äh, neu definiert.
0: Corona ist ein mm. Krippchen.
2: Ja. Äh, Stefan, kurz die Frage zu deinen Titeln. Kommt das Erzengel oder das Doktor zuerst?
0: <lacht> ich weiß nicht, ist Erzengel ein Titel oder ein, ja, schon. Oder ein, Grad, ein Abschlussgrad? <lacht> ich würde sagen, es ist schon ein Titel. Also Titel. ich würde sagen,
1: es fließt besser mit Dr. Erzengel Fechner. Ja, finde ich auch. Erzengel, Dr. Fechner finde ich ein bisschen
0: sperrig. Ja, finde ja. ich besser. Nee, EDF. Echt? <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ich finde Dr. Erzengel.
2: Dr. Erzengel, Fechner, finde ich gut. Ja, ja finde ich auch gut. Aber ist
0: Erzengel, ist es nicht so ein böser Engel? Ist nicht der Teufel auch ein Erzengel oder so? Ich kenne mich da nicht aus. Ich finde keine Ahnung. Ja, ich
1: find, was, ja, stimmt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Erzengel und einem Engel? Ich glaube, Erzengel haben nochmal so ein Schwert. <lacht> Aus (lacht) Ernst. Die sind nochmal ein bisschen gewalttätiger.
2: Okay, verstehe. Aber nochmal, Mhm. um
1: auf dein Thema zurückzukommen wegen Corona. Also, Ah, ich bin ja momentan in dieser brenzlichen äh, äh, Maybe-Quarantäne-Situation, in der ich Mhm. äh, ständig. darüber nachdenken muss, was ich jetzt tun darf und was nicht. Weil ich habe, bei mir gab es im direkten Umfeld einen PCR-Test, der positiv ausgefallen ist. Das heißt, ich habe mich PCR testen lassen, habe aber mein Ergebnis noch nicht. Und dann stelle ich mir immer die Frage, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Und das Testergebnis sollte eigentlich zwischen 24 Stunden, also innerhalb von 24 Stunden da sein, aber es ist jetzt immer noch nicht da. Und es sind jetzt locker schon 30, 35 oder so. Ähm, Tage? Nein. Stunden. Stunden. (lacht) Tage. Das ist so... (lacht) (lacht) <lacht> und ähm, und das bedeutet, ja, es ist einfach ein bisschen, ich sitze so ein bisschen in der Schwebe hier, ob ich jetzt hier die nächsten Tage oder die komplette Prüfungsphase in Quarantäne gehe oder nicht. Aber, mhm. und das möchte ich nochmal dazu sagen, ich finde es ein bisschen weird, was, was hier gerade passiert, weil, weil dieses Corona, sagen wir mal ehrlich, Spaß ist. <lacht> 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 ähm, äh, weil dieses, also ich habe die, diese pcr test ist positiv ausgefallen, aber ich habe so viele Leute jetzt schon von gehört, wo ein PCR-Test positiv ausgefallen ist, aber tatsächlich sogar die Mitbewohnenden negativen PCR-Tests haben. Also ob wir es Leute, die im direkten Umfeld mehrere Stunden oder Tage zusammengechillt haben, die dann einen negativen Test haben. Und äh, mhm. dann frage ich mich, warum wir überhaupt noch Schnelltests machen, weil die ja so oft negativ falsch sind. Und warum die Mhm. PCR-Tests nicht irgendwie flächendeckend da gemacht werden. Weil
0: es, glaube ich, nicht so viele gibt oder die Kapazitäten nicht da sind. Aber das kann ich mir nicht vorstellen,
1: weil in Österreich oder in der Schweiz machen die fast genauso viele wie wir, obwohl die viel weniger Kapazitäten haben.
0: Aber ist es nicht so, dass in Deutschland so die ganzen, ganz viele Labore einfach äh, weggespart wurden? Früher hatte ja jedes Krankenhaus irgendwie so ein internes Labor, wo sie ihre Tests direkt gemacht haben. Und jetzt gibt es nur noch so große externe Labore, die das alles für viel mehr Geld, ähm, die ganzen Tests machen, und deshalb ähm, die komplett überlastet sind, die Labore. Mhm.
2: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ihr habt ja auch so ein romantisches Bild von so Laboren, dass da so Leute in so Kitteln sitzen mit so, wie im Chemieunterricht, mit so einer Brille ja. und so ein ja. so Nix-PCR-Test mit so Pipetten untersuchen. Aber so der positiv ist. So, richtige,
0: so richtig krasse Pipetten. Nicht so diese äh, mit so einer Gummihaube oben dran, sondern so äh, Space-Pipetten. Mhm. Ja, man. So Action-Pipetten. Ja. Ja. <lacht>
1: Aber ich finde, das sieht schon eigentlich immer ganz cool aus, wenn man das mal so in den Nachrichten sieht. Da haben die ja so Pipetten und die saugen mit einem Push aus so zehn, mhm. äh, aus so zehn Proben die Inhalte raus. Das finde ja. ich eigentlich schon mhm. ziemlich cool. Ähm, aber dann frage ich mich, also warum, oder ich glaube, bei anderen Ländern funktioniert es besser, weil die auch so Pool-Abfragen machen. Also die schmeißen dann irgendwie alle Leute, die in der und der Stunde den PCR-Test gemacht haben, schmeißen die zusammen und das ist dann eine Probe. Und wenn die dann positiv ist, dann wird nochmal getestet. Und so kannst du halt voll Kapazitäten sparen. Weil dann, wenn das okay. negativ ist, dann weißt du, die sind alle negativ mit einem Test. Ah, ja. mhm. Und das ist schon äh, ziemlich gut, weil so kann man halt Saugras aussortieren. Mhm. Und äh, ich glaube, so sollte man das eher so ein bisschen angehen. Aber ja, keine Ahnung. In Deutschland wäre da wieder irgendwas mit Datenschutz und bla. Kein Aber mhm.
0: Oder ist es so, wenn der Pool, je nachdem, wie groß diese Pools sind, ähm, bei den Infektionszahlen gerade ist dann wahrscheinlich jeder Pool positiv. Das heißt, du musst jeden Test zweimal machen theoretisch. Das heißt, du hast ja dann da auch gar nichts.
1: Mh. Ja, also ich weiß gar nicht, wie. Also ich bin immer so ein bisschen überlegen, ob man das so, ob sau viele Leute positiv sind oder ob man das so ein bisschen überschätzt. Also, weißt du, wir haben ja irgendwie eine Inzidenz von mehreren Tausend oder so. Also sagen wir mal 2000, 2000 auf 100.000 und das heißt in, einer, in einer, oder sagen wir mal in 10 Tagen wären ja dann 20.000 von 100.000 positiv. Das sind ja aber mhm. immer nur aber sind ja immer noch äh, 20 das sind 10 ja, oder? Ja. 20 Und das heißt, ja genau, und das heißt ja, dass du im Prinzip eigentlich trotzdem noch so viele hast, die nicht infiziert sind. Und dann denke ich, mhm. eigentlich würden so Gruppentests schon irgendwie Sinn machen. Oh, keine naja, aber du,
0: du testest ja nicht alle Leute, oder? Also wenn in, innerhalb von zehn Tagen oder sieben Tagen 20 Prozent sich infizieren von 100.000, dann mhm. ist es schon krass viel.
1: Ja, ja das kann, das, heißt, dann müssen das ja weiß ich nach, halt nicht genau.
0: Dann müssten ja nach fünf Wochen eigentlich alle, theoretisch, wenn man so hochrechnet, alle von den 100.000 infiziert sein. Mhm. Spätestens. Ja.
2: Da bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Da habe ich aber Vertrauen in Karl Lauterbach. Ähm, was ich nur sagen wollte, irgendwie ich finde diese Infektionszahlen, so gerade hier mal 250.000 hier und mhm. nochmal so 300.000 hier. Keine Ahnung, ob wir die 300.000 schon geknackt haben. Wenn ja, dann Glückwunsch an uns alle. Ähm, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, Corona, das äppt so aus. Und das Wort habe ich mir zurechtgelegt, weil es für ich richtig toll. Das appt aus. Das äppt aus. Ja. aus äppen <lacht> Ja.
0: <lacht> ja.
1: Lass uns das mal ausebben. So. Ja, lass mal ausäppen jetzt. Oder?
2: Finde ich gut. Mhm. Ähm, wenn ich hier so auf die Urschau kenne, äh, mir kommt es so vor, als wären wir gerade in die Folge eingestiegen, aber das lag an der Zwimo. Mhm. Ähm, sollen wir mal Soll ich mal hier <lacht> ein paar Fräkchen vorlesen?
1: Ja, mach mal. Ähm, ja, Mann, mach mal. Finde ich eine gute okay. Idee.
2: Okay. Frage 1, die ich heute hier vorbereitet habe. Und ihr dürft euch aussuchen, welches von beiden, welche von beiden Optionen ihr beantwortet. Und zwar, welches ist das Finals der Trinkspiel oder Gesellschaftsspiel? Wenn ihr, wenn ihr eins von, von mhm. beiden Kategorien irgendwie ein Spiel habt, das ihr sehr final
1: findet. Ähm, direkt Kings Cup oder, Rings of, oder Ring of Fire. Finde ich ist absolut perfekt. Ähm, aus folgenden Gründen. Es gibt eine Menge verschiedene Dinge, die man machen kann. Die Dinge sind meistens relativ simpel. Also, es gibt ja unterschiedliche Regeln. Also, viele Leute spielen ja mit so Seven is Heaven und Fourth Floor oder sowas. Bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Kannst du noch F-
2: ganz kurz äh, das Spiel erklären? Ah, ja. Das ist ganz rough. <lacht> ja, so Also, die man, legt, man
1: legt die Karten, man legt die Karten ähm, in so einen Ring, also so, dass sich alle Karten so verbinden und so aufeinanderlegen und in der Mitte ist halt frei wie so ein Donut. Also, eigentlich legt man sie in einen Donut. Mhm. In einen zweidimensionalen Donut. Und, ähm, und dann hat jede Karte eine andere Regel. Und äh, also man zieht immer eine Karte. Und dann gibt es noch die Special-Regel. Ich glaube, wenn der Ring gebrochen wird, dann muss man irgendwie exen oder so. Und ähm, genau, man kann das von, mit, glaube ich, allen Karten machen. Oder mit ähm, ab sieben. Ich glaube, da gibt's so zwei unterschiedliche Modi. Ähm, aber also ich finde es mit dem Shotglas in der Mitte. Normalerweise ist es so, du hast den König. Und wenn der König gezogen wird, dann gibt es ein Shotglas in der Mitte. Und da kippt man irgendwas rein. Und dann nach dem vierten König... Ähm, muss dann die Person das, dieses komische Gemisch aus Scheiße und irgendwas Alkoholischem und Zucker hm. meistens, glaube ich, hm. <lacht> ähm, das dann irgendwie exen Das finde ich ein bisschen ekelhaft. Das kann man meinetwegen äh, ausebben lassen. <lacht> aber, ähm, und, äh, aber sonst finde ich es eigentlich sehr final, das Spiel, weil du hast eine Gruppe und die kann auch egal wie groß sein,
0: weißt du, du hast ein paar, Na, da, coole, Re- da, du hast ein paar coole Sachen. Ja, ja. ja. Hm? Da weiß ich nicht. Ah ja, ah ja. So ab Wieso? einer gewissen Gruppengröße finde ich, ist das Spiel sehr anstrengend.
2: Ja, aber komm, also mit 20 Leuten spielt man auch kein Trinkspiel. Nee, ich ja. finde
0: schon so ab sieben Leuten wird es spielen. Ah, genau, da und das hey, ist es auch so das ist ein, das ist cool. Und es ist auch so ein Spiel, das mhm. funktioniert nicht auf so einer Party, wo nicht, da müssen alle Leute, die in dem Raum sind, müssen da mitspielen. Weil wenn da jemand nicht nur so halb dabei ist, dann ist das komplette Spiel kaputt, weil ja. du musst da aufpassen und dabei sein und es wirklich auch irgendwie so nicht so nebenbei so mal ja, genau. äh, spielen. Ja, okay. Also so auf einer Party funktioniert es nicht, wenn nicht alle mitspielen.
1: Ja, okay, das, das akzeptiere ich so als äh, Gegenargument. Aber ich finde, also, also auf einer Party, da müssen nicht alle mitspielen, nur die, die mitspielen, die müssen halt dabei sein. So ja, genau. Ja, so da kann so man nicht kann noch, man noch so
0: außerhalb von dem Spiel noch mit anderen Leuten sich unterhalten. Das geht nicht.
1: Ja, ja, genau. Weil das Coole ist ja dann, dass es auch Regeln gibt. Also man kann irgendwie, wenn man einen Ass hat oder was weiß ich, gibt es unterschiedliche Regeln, kann man äh kann man dann eine neue Regel erfinden, dass man irgendwas nicht sagen darf oder dass man sich nur noch sitzen darf und so. Wenn man das halt falsch macht, dann muss man trinken. Das finde ich ziemlich cool. Oder jemand, dem man keine mhm. Fragen beantworten darf. Ähm, und ich finde, das ist auch bei so Partys ein bisschen ein Icebreaker. Aber es ist nicht so ein ich schieße mich jetzt komplett ins nirvana trinkspiel Wisst ihr, was ich meine? Na, es ist ja, so ein richtig nein, schönes ey, lass mal irgendwie ein paar Runden Ring of Fire zocken und äh, dann eine Runde Bierpong oder so und dann sind wir gut angesippt und dann haben wir hier eine schöne Zeit. Also ich finde es eigentlich so, es ist so ein angenehmes Spiel ähm, um so einen Abend einzuleuten und so einen Vibe zusammen erstellen, weißt du, weil beim Trinken geht es ja auch viel, dass man miteinander trinkt und dann auf so eine Wellenlänge kommt, auf der man so dieselben, äh, ja keine Ahnung, so dieselben Empfindungen hat oder dieselbe Wahrnehmung und das funktioniert damit mhm. glaube ich ziemlich gut dementsprechend mein Go-To Ring of Fire
2: sehr gut würde ich auch mitgehen finde ich klassisch Stefan fällt dir auch was ein
0: ähm, also ich würde das perfekte oder das beste Gesellschaftsspiel würde ich sagen ist die Siedler von Katan. <lacht> weil das so ein das, die Regeln lassen so ein bisschen so Spielraum dass man das so ein bisschen freier spielen kann und dann auch so untereinander ein bisschen handeln da muss oder man muss ja eigentlich untereinander so ein bisschen handeln und dadurch ist, hast du nicht das Problem, dass bei so Spielen, die so rundenbasiert sind, dass immer nur der was machen kann, der gerade dran ist und alle anderen müssen warten, sondern da kann kann ja eigentlich dann jeder quasi immer so mitmachen, also es ist immer für jeden irgendwie so ein bisschen was zu tun und man muss aufpassen oder so und deshalb finde ich das das perfekte Gesellschaftsspiel.
3: Okay. Mhm.
2: Ja, finde ich gut. Das habe schon ewig nicht mehr gezockt. Ich habe das Gefühl, ich habe das eher so als Kind gespielt. Spielt man das mhm. auch als
1: Erwachsener noch?
0: Also ich habe es auch schon lange nicht mehr gespielt, aber ähm, ich fand es immer, immer wenn ich es gespielt habe, fand ich es gut.
1: Mhm. Also ich habe also
0: ich
1: es als Kind nie gespielt, aber dann als Erwachsener ähm, öfter. Also ich habe das, mhm. äh, in, als ich in Stuttgart gewohnt habe, haben wir das, haben wir uns da so ein Spiel geholt und das ein paar Mal gezockt, das war schon cool. Ähm, und ich habe mir dann auch irgendwann mal so eine App geholt und gegen Bots gespielt, weil es irgendwie einfach Bock gemacht hat. Und mhm. ähm, aber ich sehe schon, also in so einem Gesellschaftsspiel, ähm, also als Gesellschaftsspiel, da finde ich es dann so, da hat es dann auch so sowas mit, mit so Skill zu tun. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich, also Situation, wir zu dritt. Äh, spielen regelmäßig Siedler von Katan und dann, keine Ahnung, bringt noch jemand von euch einen Kumpel mit oder so und der hat es noch nie gespielt. Schwierig. Mm, Weil es dann doch. Ja, wobei es also halt man bisschen denkt, es hat was Anfang, mit Glück zu tun. Ja, es hat ein bisschen was mit Glück zu tun, aber wenn man so mal so ein paar Games gezockt hat, dann weißt du, auf welche Rohstoffe kommt es an, was muss ich irgendwie wie zu was tauschen? So brauche ich einen Hafen oder brauche ich keinen, je nachdem wo meine Siedlungen liegen und so. Ähm, da glaube ich, da kann man sich schon auch in der Technik verlieren und das macht es dann Neueinsteigerinnen mhm. immer ziemlich schwierig.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber ging es um Gesellschaftsspiel sich, ich, slash, slash Trinkspiel oder ich habe irgendwie nur Trinkspiel ja. gehört. <lacht> <lacht> nee, nee. Ging beides. Ja, okay. Ja. Aber es ja. ist ein schönes okay, Spiel. Ich finde es ähm, auch sehr cool. Was hast denn du gedacht, Maxi? Ja,
2: ja ich habe ein Spiel, ich bin, also ich finde es mega cool, ich bin mir noch nicht sicher, ob es schon 100% final ist. Die Gründe kommen gleich. Und zwar mein Spiel ist ein Gesellschaftsspiel, das aber alternativ sehr schnell ein Trinkspiel morphen kann. Und das finde ich das Coole daran. Mhm. Und zwar heißt das Mogelmotte.
1: So, glaube <lacht> ich noch
0: nie gehört. Das klingt <lacht> ja. richtig wie ein Kinderspiel.
2: Ist auch nicht allzu bekannt. <lacht> Könnte ja auch ein Kinderspiel sein. Also es ist, glaube ich, für alle, für alle Altersklassen geeignet. Es geht praktisch darum, Es ist am Ende eigentlich ein Kartenspiel, so ein bisschen UNO-mäßig. Mhm. Ähm, Ich muss jetzt auch die Regeln nicht so 100% erklären, das ist gar nicht so wichtig. Man darf aber äh, unter bestimmten Regeln, also es gibt so ein paar Einschränkungen, darf man Karten wegmogeln. Sprich, man darf zum Beispiel, keine Ahnung, man hat sich so die Karte in der Hand, dann fährt man sich so durch die Haare und lässt die Karte so hinten fallen oder so, ja. Oder oder man schnippt sie einfach so kurz unter den Tisch. So, Mhm. irgendwie so. Und Also diese Gamification, bei einem Spiel eine Gamification, auch gut, ähm, die macht natürlich schon mal richtig Bock. (lacht) Ist nicht so ernst wie andere Spiele. (lacht) 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 Ähm, Und und ich hatte es ja gerade schon kurz angesprochen, so wichtig ist aber, es gibt halt bestimmte Regeln, unter denen man nur mogeln darf. Ähm, Ist es dann mogeln,
0: wenn es nach Regeln abläuft? (lacht) Ja, schon. Ich finde schon.
2: Äh, philosophische Frage, Stefan, da können wir nachher mal. Drüber. Es wäre geil, ganz, ganz kurz,
1: kurz, wenn, wenn man in der Schule mogeln dürfte. Ähm, aber, nur aber unter gewissen Voraussetzungen. Ja, nee, aber es gibt halt einen Punktabzug, wenn man erwischt wird oder so, weißt du? Du kriegst nicht direkt <lacht> eine 6, sondern du kriegst halt irgendwie fünf Punkte Abzug. Und dann ist es so: mhm. Boah, lohnt sich das jetzt zu, zu schummeln, damit ich, weißt du?
0: Aber das wäre mhm, ein guter versteh. Punkt, wenn man, der Spicker wird mit abgegeben und alle Antworten, die schon auf dem Spicker standen, die zählen dann einfach nicht. Ja, genau. Das fände oh, ich, ja, ja. Fänd ich fair. Ja, ich okay, fair. Thema Sorry.
2: Mhm. Ja, genau. Also man darf mogeln, man darf zum Beispiel aber nur eine Karte pro Durchgang, also jedes Mal, wenn ich dran bin wieder, dann darf ich wieder eine Karte mogeln und so. Mhm. Also pro Durchgang darf man eine mogeln. Und ja, es gibt bestimmte Karten, die darf man nicht wegmogeln, man darf auch seine letzte Karte nicht wegmogeln und so weiter, blablabla. Bla, bla. Und, und das Coole daran ist, es gibt sozusagen immer, und jetzt haltet euch fest, es gibt auch noch die Wächterwanze. Auch einfach geiles, geiles, geiles Wort. Ähm, der ist obviously der, der aufpasst, dass niemand mogelt. Und wenn er sozusagen jemanden erwischt, dann tauscht es. Dann ist derjenige, die Wächterwanze, muss noch eine Strafkarte nehmen und so weiter. Mhm. Finde ich voll cool, macht irgendwie ah. Bock. Aber das heißt, die so Wächterwanze, ist
1: ähm, die mhm. äh, darf auch mogeln.
2: Ja, nein, die, die darf nicht mogeln, sondern die wird dann die nächste Person, also die beim Mogeln erwischt würde, die wird dann Wächterwanze. Das heißt, Ach, so Wächterwanze der, ah, okay. ist der Arschlochjob. Ja, ist so, ja, aber es macht halt auch Bock, man spielt so Polizei so ein bisschen. Also so ist halt ein Nachteil fürs Spiel, weil man kann dann obviously nicht mogeln, Mhm. Ähm, aber ähm, macht schon auch Bock hin und wieder. Okay, ich sehe das Potenzial Äh, zum Trinkspiel. Ja, genau, und das ist eben das Coole daran, das macht es ziemlich final, man kann halt easy ein Trinkspiel daraus machen, keine Ahnung, man wird beim Mogeln erwischt. Muss trinken oder so. Ja. Äh, das wäre die einfachste Variante, man kann es auch noch weiter ausführen. Ähm, das Einzige, was halt noch nicht final ist, so Mogeln ist halt ein dehnbarer Begriff. So, also einmal pro Runde mogeln kann dir auch niemand nachweisen, ob du jetzt nur einmal gemogelt hast, wenn es niemand gesehen hat. Mhm. So, deswegen ist dann oft so: Ja, kann ja nicht sein, dass der schon fertig ist. Man darf nur einmal pro Runde mogeln. <lacht> so. Ja, okay. Und deswegen, okay. da gibt es manchmal noch ein bisschen Streitpotenzial, was hm. ich mir gerade bei steigendem Alkoholkonsum dann oh, noch ja. vermehrt vorstellen könnte. Ja. Aber wenn die Mogelfähigkeit werden
1: auch bei steigendem Alkoholkonsum auf jeden Fall deutlicher. <lacht> so, guckst ja, so Mann. rum, äh, stopft so in den Ärmel. Oder, <lacht> oder ja, was stimmt. viel geiler wäre, wenn man dann so rechts und links guckt und sie dann so auf aufisst. <lacht>
2: Auch gut. Also ich würde es mal mitbringen, das nächste Mal, wenn wir irgendwie hier einen wilden Abend veranstalten. Es macht richtig Bock. Mhm. Und ich habe auch schon ein paar Mogeltricks, die sind wirklich von einem ganz anderen Planeten. Also, <lacht> das ist schon, ähm, er entwickelt da schon gutes geld Deswegen Mogelmotte okay. wäre hier mein
1: Go-To. Cool, Mann. Finde ich gut. Habe ich noch nie ja. gehört, dieses Spiel, aber finde ich witzig. Ja, Ich glaube
2: auch nicht, dass das so bekannt ist. Ich habe das auch schon ewig. So, aber mhm. ich habe auch noch niemanden gesehen, der es auch hat. So, Ich, ich habe da das Gefühl, es gibt nur so 30 Brettspiele auf der Welt, weil es gibt immer jemanden, der das Brettspiel auch hat, das man hat.
1: Ja. <lacht> so eine Bubble. So. Ja, voll. Ähm, also ich, ich war letztens im, ähm, äh, im, in, so einem, in so einem Bücherraum, da gibt es auch immer so Spiele und ich wollte noch irgendwie für, ein, für einen Kumpel ähm, ein Buch kaufen und habe dann auch mal so bei den Spielen gekau- geguckt, weil ich dachte, ah, so ein cooles Trinkspiel wäre irgendwie nice. Und da war dieses, was ja auch jetzt viele haben, irgendwie dieses Klatschenspiel. Mhm. Und auf der Verpackung von dem Klatschenspiel steht einfach drauf, dieses Spiel revolutioniert Trinkspiele. Und da dachte ich, okay, also ihr setzt <lacht> ja schon ziemlich hoch an jetzt. Und ich mhm. habe dieses Spiel ja auch mal gespielt und ich finde es jetzt nicht so geil. Ich nee, kenne das
2: gar nicht. finde ich auch nicht. Ist auch ist nicht so gut. Ist so ein bisschen so analoges Piccolo, finde ich, ja. aber halt
1: nicht gut. Mhm. Ja, oder, ja. Hey, warum soll man denn klatschen und sagt, ja, nee, aber trinken. <lacht> ja, darf man halt nicht. Keine Ahnung. Und da gibt es dann so viele, so viele Abklatschs von haha. Ähm, das ist so, ja. <lacht> Und das ist so, ähm, es gibt dann auch irgendwie so die Dorf- die Dorfkinder oder so. Ist dann auch so ein Ding. Und okay. dann so, also wenn du schon mal Traktor gefahren bist, dann äh, drei Mal saufen. <lacht> <lacht> ne, klatschen. <lacht> ja, nee, weil es ja. Aber so geil. Finde ich Hammer.
3: Ja.
2: Okay, alles klar. Dann machen wir weiter von Trinkspielen ähm, zu was ganz anderem. Ähm, und zwar mal so eine kurze Philosophiefrage. Stefan ist bestimmt begeistert. Wie viel Wasser passt in die perfekte Wasserflasche rein? Also wie viel Milliliter? Wie groß ist die? Und zwar äh, aus folgendem Anlass. Ähm, ich hatte ewig lang oder habe sie auch immer noch so eine Trinkflasche. Da passt halt ein Liter rein. Mhm. So finde ich gut. Gute, gute Menge. Jetzt habe ich aber ja seit nix äh, Reddit neulich äh, mir eine R zugelegt. Klar, müsste wie wie sein auf Provokation. <lacht> <lacht> äh, und die hat aber nur 650 Milliliter. Ah, ja. echt? Äh, die Fassung. sieht so riesig aus. Nee, also sie ist schon auch okay. obviously kleiner als die, die einen Liter fasst. Ne? Ja, okay. Ähm, und ich muss sagen, das finde ich auch ganz cool, weil man hat halt öfters am Tag den Erfolg, dass man die Flasche leer gemacht hat. Mhm. Was ja immer schon so ein bisschen, ja, jetzt habe ich aber viel getrunken heute mäßig ist. Mhm. Ähm, aber es passt halt obviously weniger an und man muss öfters auffüllen. Ja, also ist, ja. Hast schwierig. du denn die
1: Illusion, dass du dann auch mehr getrunken hast? Also, dass du sagst, so oh, jetzt habe ich schon dreimal die Flasche aufgefüllt, dann äh, habe ich ja drei Leder gesoffen.
2: Ja, absolut. Ja. Mhm.
0: Da sich auf jeden muss Fall man Kontrap- jedem, Punkt. muss man da bei jedem nachfüllen, diesen Filter oder was das ist, was das ist der dir den Geschmack vormogelt? Muss man den da wechseln?
1: Junge, was für eine callback nee. nee.
0: <lacht> Ganz stark. Ähm, nee, also der, der Geruch,
2: der hält so eine Woche, bevor er ausäppt. Okay. Folgen <lacht> <hab's
3: Vorhaben>
0: dafür. <lacht> das heißt, es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, oh, dass die so klein ist, weil ich dachte mir, wenn das nur für 600 Milliliter so ein Filter ausreicht, dann macht es ja Sinn, dass die so klein ist, aber dann macht es ja gar keinen Sinn, dass die nur 600 Milliliter fasst, sondern dann könnte man ja auch so einen 5-Liter-Kanister da dran hängen.
2: Also vom, vom Geruch her auf jeden Fall. Ja, ja, die mhm. hält so, die hält einfach, ja, ob nicht eine Füllmenge aus, sondern halt eine Zeit. So, die sagen ja. immer eine Woche, aber ich mache es bestimmt länger, so zwei Wochen oder so. Ähm, aber, was hat es nochmal gefragt? Ich habe <lacht>
0: Brain-Lag gehabt, Alter. <lacht> Nee, ich habe eigentlich nur gefragt, warum, also ich habe mich selbst gefragt, warum da nur 600 Milliliter reinpassen, ah ja, okay. weil es ja eine komische mhm. Zahl eigentlich so. Ist halt
2: portabel so. Ja. Aber jetzt Passt mal, um nochmal
1: auf deine Frage zurückzukommen, würdest du sagen, diese 650 sind jetzt dein, dein, sind jetzt dein neuer Liter oder ähm, <lacht> bist du selbst damit überhaupt nicht zufrieden?
2: <lacht> also ich kann mich noch nicht entscheiden, deswegen habe ich gedacht, ich frage mal mhm. euch. So, ich bin schon Fan von dem Liter, weil dann, wenn man den getrunken hat, dann hat man auch keinen Durst mehr, so im Optimalfall. Mhm. Und gerade so beim Sport ist halt safe zu wenig, 650 Milliliter. Das sind halt so drei Schlücke gefüllt. Aber sie ist halt auch einfach schön kleiner und passt so richtig gut in jeden Rucksack in das Getränkeding rein. Wisst ihr, was ich meine? Also ich ich bin bin mir noch nicht sicher.
0: 600 Milliliter finde ich ein bisschen zu wenig, aber ich habe auch, wir haben jetzt so einen Stream und die Flaschen haben auch so 600 Milliliter nur. Ah, mhm. ja. ähm, mhm. Und eigentlich ist es, also eigentlich reicht es schon aus, weil ich denke mir, jedes Mal, wenn ich eine so eine Flasche leer habe, muss ich eh auf Toilette und dann kann ich auch die Flasche gleich mitnehmen und direkt <lacht> wieder auffüllen. So. Mhm. Weil die andere Alternative, die ich <lacht> ja klar, direkt äh, den <lacht> Mittelstrahl direkt Döge. wieder nutzen. Nee, und weil ich habe noch so, wir haben von IKEA noch so eine Wasserkaraffe, da passen fast zwei Liter rein. Und das finde ich schon so eine gute Menge, weil wenn man die leer hat, dann hat man so ein richtig gutes Gewissen. Zwei Liter finde ich so eine gute Menge. Okay. Ja, weil dann weiß man, okay, ich habe mein Tagesziel schon fast erreicht. Ah, okay. Und wenn man die dann nochmal mhm. auffüllt und dann nachmittags nochmal so die Hälfte nochmal leer macht, dann hat man auf jeden Fall die Mindestmenge an Wasser, die man trinken sollte, getrunken.
1: Ja. Na, na. Also ich finde, man muss irgendwie so in so verschiedene Kategorien einteilen. Oder bei mir gibt es, glaube ich, zwei oder drei Punkte, die mir halt wichtig wären. Und zwar einmal ist es ähm, so, wie viel Wasser da halt drin ist. So befriedigt mich das von der Menge her. Wie oft muss ich die dann auffüllen, logischerweise dann auch. Und aber auch wie portabel ist es. Also ich habe halt keinen Bock, mhm. irgendwie so eine 2-Liter Karaffe mit mir rumzuschleppen. Deswegen wäre das für mich hm, so definitiv schon ein Pumperkanister. Ja, <lacht> äh, genau. Und jetzt äh, liegt das durch diese so 3-Liter-Flaschen immer dabei. Haben. Ey, ganz wild. Alter, ja. wie weit willst du laufen? So, <lacht> es wird schon irgendwann ein Wasserhahn in der Nähe sein. Ähm, Echt so. Aber ähm, ich habe jetzt eine 1-Liter-Flasche. Mhm. Und ähm, ich finde, die kann man schon ziemlich gut tragen. Ähm wenn ich jetzt, also um die irgendwo hin mitzunehmen oder so, ins Gehgebäude, da wo wir, äh, an die Hochschule oder so, würde ich eigentlich denken, die perfekteste Größe wäre so 250 Milliliter bis zwischen 250 äh, Milliliter und einem Liter. Ähm, weil daran würde, da würde ich mich auch so ein bisschen an ähm, an der äh, an der Weinflasche orientieren. Also beim mhm. Sport sehe ich da definitiv auch nochmal irgendwie was anderes, da brauchst du eigentlich eine 1,5 Liter Flasche, aber ich finde Sport und Alltag sind schon einfach nochmal zwei komplett getrennte Dinger, weil wenn ich mir Mhm. vorstelle, da Jetzt meine Wasserflasche, die hat da so eine Öffnung oder die R ab. Junge, wie krank musst du denn da dran nuckeln, wenn du eineinhalb Liter pumpen willst? und Also ich brauche da so eine, kennt ihr diese nest Also ich will jetzt keine Werbung für Nestle machen, aber diese nest dinger diese eineinhalb Liter mhm. äh, Eistee Flaschen die haben eine perfekte Öffnung für eine Sportflasche. Ja, die ist Mann. riesig, die pumpt dir die Liter innerhalb von 20 Sekunden <lacht> da rein. Das ist so geil. Und ähm, dementsprechend würde ich da auf jeden Fall differenzieren. Und zwischen 750 Milliliter oder 1 Liter würde ich die Tages die Alltagsflasche machen. Ja. Okay. Und dementsprechend verstehe ich also auch nicht, warum der Soda-Stream da. Warum, macht, warum machen die die Flaschen nicht ein Ticken größer? So 800 Milliliter oder so.
0: Das wäre perfekt. Ja, gut, gut du nimmst nach. die. Aber die nimmt man ja selten mit irgendwohin Ja, das also stimmt. Die hast du ja wirklich nur zu Hause. Ich habe auch diese ja. 2-Liter-Karaffe, nehme ich ja auch nirgendwo hin mit. Habe ich ja, ja auch es, nur zu Hause. Ja, das stimmt. aber kompliziert, <lacht> Alter. Muss ja. ich richtig vorsichtig immer laufen und fahren, mhm. dass ich nichts verschütte. Aber ich finde,
1: erst recht, weil auch so Sodastream ja so ein, so ein Haushaltsding ist oder/slash mhm. Familiending. Also, meine Eltern haben zum Beispiel sowas und ähm, ich finde, bei euch so im Zweierhaushalt ähm, passt es, glaube ich, perfekt. Aber in einer Familie, wo du dann noch irgendwie zwei Kinder hast, das ist es nämlich immer die Situation so: Es gibt Essen, du deckst den Tisch, dann machst du eine Sodastream-Sprudelflasche. Füllst alle Gläser auf und kannst direkt, direkt nochmal. Ja. Weißt du? Und das ist sogar so ja. beschissen, dass immer noch so ein kleiner Rest übrig bleibt. Weißt du? Und dann denke ich immer, was mache ich denn jetzt damit? Er also hat wirklich die mhm. Person, die diese Flasche designt, hat nicht einmal über diese Situation nachgedacht.
0: Aber dafür, das machen die ja, dass du dir mehrere von diesen Flaschen einfach kaufst, weil dann kannst du mehrere Flaschen gleichzeitig machen und in ein größeres Gefäß füllen.
1: Mhm. Tja, das mag sein. Aber warum machen Oder warum du investieren die dann eine so Flasche viel?
0: Du machst nur eine Flasche bis kurz vor dem Punkt, wo das Gerät explodiert. Ähm, und dann <lacht> schüttest du einfach noch mal eineinhalb Liter Leitungswasser drauf, weil dann ist es genauso wie ein gut gesprudeltes Wasser. Ja. Mhm. Ja. Statt da vier Flaschen hintereinander in den Automaten reinzustopfen. <lacht> ja. Aber ich, ich wollte noch zu, so meine perfekte portable Flasche finde ich so Vollwegflaschen, Weil die haben in der Mitte wie so eine Eindellung für so einen Griff, fast wie so eine Pumperflasche. Mhm. Ähm, Aber und, ich glaube, eineinhalb Liter passt rein, finde ich auch so eine gute Tagesmenge, die muss man nicht auffüllen, da kann man auch mal einen ganzen Arbeitstag mit überbrücken.
1: Ja. Hm. Ja, true.
2: Okay, finde ich gut. Ja, es scheint noch ein bisschen eine ungeklärte Frage zu sein, noch nicht final, da müssen wir mal dran. So eine eine Flasche mit variabler Füllmenge sehe ich da.
1: Also welche zum Aufziehen, kennt ihr die? Ja. Ja. (lacht) (lacht) Junge.
2: Hey, nee. Okay, äh, lass weitermachen, Frage 4. Ähm, und zwar: Ja, ähm, für was gibt es ganz klar eine bessere Alternative? Also, dass ich Alter, mir kurz witzig, das ist witzig. Das ist eine Frage, die hatte ich mir letzte Woche aufgeschrieben, aber nicht gestellt. Ah, echt? <lacht> <lacht> Geil, aber dann hast du ja vielleicht schon eine Antwort parat. Ich guck mal nach. Ähm, ähm, ich, ganz, also, äh, willst ja? du anfangen? Ich, du, du hast schon direkt eins, dann fang gerne an. Also das
0: offensichtlichste ist ja Bargeld. Da gibt es ja ganz kleine Alternative ja. dazu, ich, glaub, deswegen die, hatte ich die, die zu selten genutzt ja, wird. Ich
1: glaube, deswegen hatte ich mir die Frage aufgeschrieben. Okay. Bargeld. Alter, Junge, Maxi, wir haben mal kurz nachdem ich den PCR-Test ge- gemacht habe, äh, kurz telefoniert. Und ich konnte es dann, dann meine ganze Wut kurz an dir auslassen. Aber Junge, ja. ich bin zu diesem fucking PCR-Test gelaufen. ja, Und dachte, ich kriege den kostenlos, weil ich ja jemanden kenne in meinem direkten Umfeld, logischerweise, der einen positiven PCR-Test bekommen hat. Bin ich dahin, der Typ sagt mir Uh, nee, geht leider nicht kostenlos, müssen sie leider 60 Euro zahlen. dachte ich, absolut kein Problem, zahle ich dann. Hol meine Karte raus. Und der so, ah, wir nehmen nur Bargeld. <lacht>
0: Was? Aber auch komisch. An so einer Stelle, wo du einen PCR-Test machst, wo ja Hygiene so ein großes Ding ist, dem hm. so einen dreckigen 50-Euro-Schein in die Hand zu drücken, auch komisch. Seit drei Jahren gefühlt
1: zahlt jedes scheiß Klein, jeder scheißtante Emma Laden, die extra Zusatz äh, Zusatzsteuern ähm, für irgendwie Kartenüberweisungen, damit man bloß nicht irgendwie äh, hygienetechnische Probleme bekommt hm. und die scheißen beim PCR-Test da so hart drauf, <lacht> so so unverantwortlich, dass sie sich bei Millionen, Milliarden von Steuern, die die Scheiße doch mal in den Arsch geschoben bekommen, nicht mal anstrengen können, fucking Kartenlesegerät dazu zu legen. Und die brauchen ja nicht mal fünf, die brauchen eins pro Station. Oh. Ja. Oder
0: einfach nur einen Zettel ausdrücken mit einem äh, QR-Code und dann kann man Paypal überweisen. Ja, echt so.
1: Mhm.
2: Das habe ich sowieso noch nicht verstanden, warum Paypal nicht bei so offiziellen Sachen ein bisschen. Äh, ja, das auch
0: wieder so ein Datenschutzding, ist. das kommt nicht aus Deutschland, Nein. das ist nicht vertrauenswürdig. Ähm, Habt ihr gesehen? Okay, Warte ganz aber, kurz.
1: Ja, okay, ja, lass zu der ja. Frage zurück, weil sonst wird es hier eine viel zu lange Folge.
2: <lacht> Na gut. Okay, ähm, ja, Thema, äh, für was gibt es eine bessere Alternative? Ähm, ich, mir ist da eingefallen, der Kleiderbügel, der ist einfach viel besser als das, der normale Kleiderschrank, wo man die Sachen reinfalten falten muss. So, also da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, der Kleiderbügel, der ist es einfach. Der, da ist die Ordnung ja. einfach und ähm, dann natürlich noch das Thema äh, Trocknen am Kleiderbügel auch noch mal geil. Mhm. Und es und ist halt so viel, so die Hürde des Zusammenlegens ist halt weg. So, so ein Shirt auf so ein Kleiderbügel machen, das geht schnell. Aber so zusammenlegen, ja, da, da habe ich immer keinen Bock drauf. So Kleiderbügel ist auch viel einfacher ordentlich zu halten, finde ich.
0: Aber nimmt mehr Platz ein.
2: Ja, aber wir als bekannte Minimalisten, Stefan, versuchen ja nicht so mehr so viel Zeug <lacht> zu haben.
1: Ja, Nein, ich, ich finde, das ist eigentlich, also <lacht> diskutierfähig ist, nimmt der Kleiderbügel dann so viel mehr Platz ein? Ich finde, ja. du hast zwar in der Höhe einen Unterschied, aber es ist ja viel dünner alles, mhm. dadurch, dass du es aufhängst.
0: Also ich hatte auch mal einen Schrank, in dem ich alles mit Kleiderbügel, also Pullover und T-Shirts in Kleiderbügel aufgehangen habe, bis ich bei der Hälfte vom Schrank dann die, die Kleiderbügelstange rausgenommen habe. Und dann kannst du an die Stelle, wo deine Sachen hingen, kannst du drei So Regalbretter reinmachen und da kriegst du ungefähr das doppelt, mindestens die doppelte Menge an T-Shirts und Pullover unter.
2: Naja, klar Stefan, da passen drei rein, aber die T-Shirts, und da sehe ich nix, Punkt schon, die nehmen ja dann in der Breite viel weniger Platz weg pro
0: T-Shirt. Ja, aber in der Höhe, du hast ja so deine Oberkörperhöhe, so einen Meter Okay, das ist eine Endlosschleife hier. Also, Aber die dicke. Ja. Also, ich sag dir, ich falte T-Shirts so, da kriege ich ähm, mindestens dreimal so viele T-Shirts auf der Fläche unter wie du mit Hängen.
2: Okay, ich sehe das Battle.
0: Auf dieselbe Größe.
2: Ich sehe da ein klares Bettel. Ja. Irgendwann wird das mal ausgefochten hier.
0: Im Rap, bitte. Hm,
2: Alternativ auch mit Dichtform. <lacht> Ja. Ey, Nick, ist dir noch ne, ne, irgendwas eingefallen, wo es eine Alternative für gibt?
1: Also ich finde eigentlich, Sparget ist das perfekte Beispiel für Ding. Mhm. Aber ich, also ich bin gerade noch überlegen, ich bin noch überlegen, was ich da eigentlich hatte, als ich, mir, als ich auch mir diese Frage überlegt hatte. Aber ich weiß es leider nicht mehr.
2: <lacht> Schade. Ähm, ich hatte noch überlegt, äh, halt alles, was mit einem Kabel hat, aber es auch Wireless gibt. Ja, Ja, das ja.
1: also Kabelkopfhörer zum Beispiel. Obwohl ja. wir ja letztens genau das Problem hatten, dass ey, Maxi war im g und weil ja alle Mediendesigner jetzt ein MacBook und Airpods haben, hat sich die Sachen <lacht> da so wild miteinander connected. <lacht> das, Ganz schlimm. Ich glaube, B hat irgendwann gesagt, ja, ich höre
0: irgendwie gerade ein YouTube-Tutorial hier auf meinem Airpods. <lacht> Ja, aber es geht doch nur, wenn die schon mal einmal damit gekoppelt wurden. Ja, das wurden, war dann, halt. Oder? Wir hatten ja. irgendwie mal, einer von uns hatte seine vergessen, dann haben mhm. wir halt so gewechselt. Boah, AirPods <lacht> untereinander so. Das, AirPods sollte kein Gemeinschaftsding sein. Das ist zu so ekelhaft. <lacht> Ja.
2: ja, aber finde ich
0: auch gut, dass ich den Punkt anspreche
2: und Stefan und ich beide Kabelkopfhörer drin ja. haben. Grad, obwohl wir auch beide AirPods haben.
0: Ja, aber das ist schön. immer so, da muss man den perfekten Punkt erwischen, wann die gerade das Case und die Kopfhörer perfekt aufgeladen sind. Ja, ja Du hast auch extra heute die morgen Podcast-Folge gemacht. durch. Ja, also ich habe auch
2: immer, ich würde immer die, die Kabellosen bevorzugen, außer tatsächlich beim Podcast. Weil da habe ich halt Angst, dass sie sich irgendwie disconnecten und dann die Tonqualität Talk- ja. irgendwie in der Spur kacke ist oder so, keine Ahnung, ja. I don't know. Ähm, ja. da setze ich noch auf das Kabel. Ich weiß Aber noch, als nicht. wir
1: diese eine Folge mal aufgenommen haben, da Maxi und ich zusammen aufgenommen und Stefan war remote dabei. Und da haben wir mit den Apple AirPods, also ich hatte einen und du hattest den anderen. Und das war das erste Mal, dass ich AirPods immer hatte. Und Junge hatte ich Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Also <lacht> habe ich ja dann auch. Ich wollte den wieder so reinstecken, weil er mir rausgefallen ist oder so. Und dabei habe ich dann irgendwie einen Modus verändert oder so. Das ist ein äh, ja, gefährliches Szenario. Ähm, wo, ja. Was mir noch einfällt gerade ähm, äh, auch weil du ja jetzt irgendwie dein, dein MacBook verkauft hast ähm, und äh, ich glaube, dein PC hast du ja auch schon verkauft gell? und holst dir jetzt mhm. wieder ein MacBook Pro, also halt einfach die bessere Version und da finde ich, kann man eigentlich auch mal an der Stelle sagen, äh, ein besseres Äquivalent zum PC ist einfach der Laptop. Ja, also, mhm. äh, wir ja, sind aber ja schon. Ja, 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 also warum sollte man sich einen halben Schrank irgendwie auf dem Schreibtisch stellen? <lacht> Wenn man man das Ganze nicht so komprimiert hat mit derselben Leistung, also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Außer weil man vielleicht Bitcoins meinen will oder so eine Scheiße. Ähm, Ja,
0: ich glaube, lohnt sich Bitcoin meinen mit so einem äh, äh, Standard-Schrank-PC. Weil ich glaube, ich habe mal so eine Puls-Reportage gesehen, da hat es auch einer bei sich zu Hause getestet. Und die Stromkosten, die sein PC verursacht haben, waren ein knappes bisschen mehr als das, was er in der Zeit an Bitcoins gemeint hat. Das heißt, es Hm, war ein Minusgeschäft.
2: Mhm. Aber irgendwie muss es ja funktionieren, weil ähm, sonst wären die Grafikkarten ja nicht so teuer. Ich glaube, Nick, der einzige Punkt, der noch für den Schrank spricht, einfach geiles Wort für Desktop-PC, by the way, (lacht) ähm, ist äh, Preis-Leistung. Also ich glaube, man kriegt für die gleiche, äh, für den gleichen Preis halt mehr Leistung, wenn man einen PC Mhm. nimmt, weil die nicht auf Platz achten müssen. Ja, also
0: Flexibilität. Flexibilität nicht im Sinne von ich kann den Ort wechseln, sondern im Sinne von ich bin in fünf Jahren, kann ich einfach zwei Komponenten austauschen und bin wieder auf Stand.
1: Ja, ja das stimmt. Aber da wird also eigentlich denke ich so, das muss doch für einen Laptop auch möglich sein, dass man so ist,
0: das Modular ja,
2: ist ja machen auch. kann. Ja. Ähm, nur halt nicht bei Apple, hm. weil die das Zeug verlöten. Verlöten. Löten. Löten. Super.
0: Geil. Naja, aber da hast du halt bei Apple hast du halt den Vorteil, wie, wie alt war jetzt dein altes MacBook? Zwei, drei Jahre? Mhm. Kannst du halt auch noch für einen guten Preis verkaufen, für Leute, die es halt äh, nicht für so High-End-Sachen benutzen möchten, ist das ja noch ein mega gutes Laptop.
1: Ja, vor allen Dingen, weil halt Apple einfach so gut in die Kerbe da reinschlägt mit, also dass sie Technik auch für Leute machen, die sich die Technik nicht interessiert. Ähm, Und also zum Beispiel, meinen Laptop kauft sich ja niemand, der da drauf irgendwie eine Bachelorarbeit schreiben will. Warum (lacht) denn auch? (lacht) Weißt du, also so mhm. deswegen verlieren also Windows-Laptops ziemlich schnell an Wert. Ähm, ja. ja, im Vergleich zu. Ich glaube, zu dein Apple Laptop
0: ist tatsächlich so das Negativbeispiel für so einen portablen Laptop, weil der hat ja, so ein gefühltes so ein Kilo Ladekabel <lacht> mhm. und dann ist es noch so eine riesen Maschine, die, ja. wenn man aufklappt, geht der hinten noch zwei Meter weiter. So gefühlt. Also das <lacht> ist ja wirklich. Ey, jetzt,
1: jetzt schämen wir mal nicht so meinen Laptop, <lacht> Alter.
0: Der, der ist ja. ja auch fast schon ein Schrank. Ja, und wir und
1: haben noch gar nicht über den Akku gesprochen. Ja, also, also das Ladegerät ist halt ein Monsterding. Es ist ja auch manchmal ein bisschen peinlich. Und vor allen Dingen, wenn du. Und das wird ja nur schlimmer, weißt du, wenn ich, mit, wenn ich in, in der Hochschule sitze mit den ganzen Leuten, die da ihre MacBooks auftischen und so und ich äh, bin dann so irgendwas am Google und auf einmal macht und dann vielleicht dann da so laut zu, so rumzuschießen und ich so, hey ich mach doch gar nichts. Und äh, das finde ich schon <lacht> random irgendwie. Ja, wobei das aber bei den, bei den MacBooks bis zu den
2: neuen Apple-Chips auch noch so war.
3: Ja. ja
2: aber genug des äh, apple gegen windows ja. Was war die Frage eigentlich? Ähm, ja, Was für was eine bessere Alternative ah, ja. gibt. <lacht> ja, aber das haben wir auch schön beantwortet. Ähm, ich habe ah, noch doch, eine Frage. Ja, okay, egal. Ja? <lacht> ich habe eigentlich nee, noch nee, einen ho- Punkt,
1: der mir gerade noch hierzu ho- so ho- einfällt. Aus. Weil letztens war hier so ein Sturm Nadja oder Nadine oder so, irgendein Tiefdruckgebiet oder so. Und deswegen gab es hier so den übertriebensten Sturm. Und ich war mit meinem Mitbewohner ganz kurz draußen abends noch, weil er noch Kippen holen wollte. Und es war, es war wirklich, ähm, Gefährlich, sag ich mal. Also es mhm. war wirklich kritisch. Und dann habe ich gedacht, wie kamen die Leute eigentlich auf die Idee, vor Windrädern einfach ganze Dörfer wegzubaggern, um dann die Dinosaurierknochen daraus zu holen, gepresst und das zu verbrennen, um damit Strom zu erzeugen. Wenn man sich, wenn man windig <lacht> ist, wie, wie konnten die Leute so viele hundert Jahre oder so die 100 die letzten 100 Jahre draußen, wenn es richtig windig ist, stehen und nicht gedacht haben, hm, Vielleicht kann man daraus Strom erzeugen. Also es kann ich
0: absolut nicht nachvollziehen. Hä, hey, aber es ist doch so, hast du schon mal, es gibt ja Windmühlen, die sind ja hunderte, tausende Jahre alt oder so. Das ja, heißt, früher wurde das ja auch so verwendet. Ja, oder so Wassermühlen, so, da wurde das schon verwendet, um quasi größere Geräte anzutreiben, die man nicht mehr von Hand antreiben kann. Ja, also das aber ist hast jetzt du mal so, so eine neue Erfindung?
1: Ja, ja, aber hast du mal so einen Bergbau gesehen? Also ein Oder wie heißen die Dinger? so heißt die doch oder mhm. da, da stehst du und hast das Gefühl es ist ein Canyon weil es wirklich ja. mehrere Kilometer weit einfach 100 Meter nach unten geht und es ist so verrückt dass die Leute gedacht haben ja wir buddeln jetzt hier einfach anstatt da einfach Windräder einzustellen man hätte ja statt dieses Riesenlöcher zu bauen auch einfach da <lacht> Windräder draufstellen können schon, wahrscheinlich ja. hätte ja. man nachhaltig gesehen einfach mehr Energie daraus erzeugt das kann mhm. ich das verstehe ich nicht also ja dementsprechend Ökostrom, Renewable Energy, immer bessere Alternative als diese Scheiße.
2: So. Aber gut. Ähm, Das ist auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt, ja. Ähm, Dann letzte Frage bei mir, die kann man auch richtig schnell abspachteln, aber ich habe mir neulich gedacht, wir haben jetzt hier 64 Folgen podcast Final aufgenommen und ich weiß von euch beiden nicht, was eure Lieblingsfarbe ist. Deswegen jetzt einfach mal bitte, was ist eure Lieblingsfarbe?
0: Ach du Scheiße,
1: das ist eine sehr (lacht) schwere Frage. (lacht) Ja, das stimmt. Also ich kann, ähm, Soll ich anfangen oder? Habt ne, also ihr schon? Ich habe auf jeden Fall was. Also ich. Okay. Bei mir war sehr lange, ähm, sehr lange so ein Türkiston, so ein leichter Türkiston meine Lieblingsfarbe, weil ich fand, das war irgendwie. Ich wollte, eine, ich wollte eine Lieblingsfarbe, die nicht einfach blau ist oder so, sondern irgendwas Specialiges, dass also wenn mich Leute fragen, was meine Lieblingsfarbe ist, dass du so, ah, okay, Türkis, habe ich jetzt nicht gedacht. <lacht> <lacht> so oder das, äh, das ist eine Farbe. So, und äh, das fand ich irgendwie cool. Aber seit neuem, oder jetzt seit wir so angefangen haben zu studieren, würde ich sagen, ist es ähm, so ein cremefarbenes Off-White, also ein ganz leichter Cremeton. So oder Eierschalen. Aber, ja, genau, so Eierschalenweiß. Ähm, ich finde Off-White irgendwie einen cooleren Namen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und äh, aber meine eigentliche Lieblingsfarbe ist äh, Lilac. Und äh, deswegen bin ich natürlich auch sehr stolz darauf, dass dieses Jahr das die Pantone lila. Farbe des Jahres ist. Very Perry, das ist so ein äh, helles lila, so ein heller lila rosa Ton. Das ist äh, mhm. ziemlich geil. Kann man jetzt mal Pantone auf Instagram anschauen und da ziemlich genau die Farbe, die da jetzt die Farbe des Jahres
0: ist. Also Schön. Bei, bei mir wechselt es immer so, auch so wie bei Nick. Aktuell ist es bei mir so ein Rot, das so in so einen Orangeton übergeht. Mhm. Also okay. so ein Ah, ja, ich Ein dunkles Orange meinst. oder so, so ein rötliches, so ein mm. orange orangiges rot Geht es schon so in eine Bronze-Richtung? Na, nee, schon leuchtend. Mm, okay.
3: Ja.
2: Alles klar. Ähm, bei mir ist es, man kann es sich auch denken, äh, ich habe nämlich eine Handyhülle, wo genau dieser Ton auch drauf ist. Witzigerweise ähm, genau das, was bei Nick jetzt gerade ein bisschen out geworden ist, nämlich Türkis. Mm. <lacht> <lacht> Wenn ihr es genau wissen wollt, ist ist Pantone 155519TCX. <lacht> so. ähm, dann wäre das auch geklärt. Ja, aber das, äh, das, das ist auch eine geil. coole
1: Farbe, muss ich sagen. Also das ist einfach, mhm. ich zeig es nochmal in die Kamera kurz. Ja, diese. Sieht die, aber in der Cam jetzt gerade die aus. Halt, die geht halt vorwärts, das finde ich schon geil. Die hat Power.
2: Ja. ja, die gefällt mir richtig gut. Kann man mega gut mit Weiß kombinieren. Mhm. Ähm, und ich habe mir dann, also es ist schon länger so, ja, vielleicht so seit wir angefangen haben zu studieren, so meine Lieblingsfarbe, habe ich schon hin und wieder mal versucht, mir so Klamottenpieces in Türkis zu kaufen. Aber noch nicht richtig finde fündig geworden. Bisher ist richtig schwierig. Ich habe so ein Hemd, das geht einigermaßen klar, aber äh, sonst schwierig, glaube ich.
3: Ja.
1: Mhm.
2: Ja. Aber das waren meine fünf Fragen für heute. Ähm, danke Sehr schön.
1: Dankeschön. Waren Gute dabei, Alter. Danke. Ähm, soll ich dann einfach direkt weitermachen, weil es ist ja diese Woche wieder Storytime. Und yes, yes, äh, diese Woche aus. machen wir es mal anders. Also diese Woche trage ich die Geschichte vor. Ähm, und ihr kennt die Geschichte ja beide noch nicht. Ähm, <lacht> geht außer wir geil. haben sie geschrieben. Ja, außer wir <lacht> haben sie geschrieben, kann ich mir kaum vorstellen. <lacht> da hättet ihr mir ziemlich was verheimlicht. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, äh, wir steigen einfach direkt ein. Und zwar die Geschichte trägt den Namen Der menschliche Abschaum von Flufesco. Von Moin was? zusammen. Von Flufesco hat es geschrieben, ist der Autor. Ach so, ah, ah okay, verstehe. ich dachte, das wäre in Ordnung oder, oder so. Oder die Autorin, ja. Ähm, und zwar Der menschliche Abschaum. Moin zusammen. Hier mal ein paar befreiende Worte von mir an alle. Spoiler: Wer heute noch was essen möchte, sollte diesen Text mit Vorsicht genießen. Gut, wir haben ja <lacht> Nur schon über Scheiße geredet. Ja. Erstmal zur Situation. Ich bin seit mehreren Jahren tätig als Bootsmann auf einigen Schiffen in der Bundeshauptstadt bei einer der größeren Reedereien. Zu meinen Aufgaben gehört die Pflege und Wartung des Schiffes und und die Sicherheit der Menschen, des Schiffes und der Natur. Sprich fahren, festmachen und dafür sorgen, dass möglichst niemand über Bord geht. Nun sind wir als Stammbesatzung auf unserem Schiff so cool untereinander, dass ich aus der der Nautik gerne meinem Gastronomen aushelfe bei allem, was so anfällt. Sprich Kellnern, Kochen, aber auch die Toiletten zu reinigen. An sich kein großes Ding. Kurz alle Flächen abgewischt und dann ist gut. Es könnte so gut sein. Mittlerweile habe ich echt die Schnauze voll von Menschen. Wie abartig können manche Menschen sein, wenn sie verflucht nochmal auf die Toilette gehen? Mindestens jede Woche haben wir einen Fall, in dem die Toilette komplett von beliebigen Körperflüssigkeiten oder Fäkalien bereinigt werden muss. Und wenn ich komplett meine, dann dann heißt das auch voll komplett. Von Boden über Wände bis hin zur Decke. (lacht) Ja, mein... Ja, man leck mich doch am Zykali. Heilige Scheiße, wie? Ich meine, wie zum Fick schaffen Menschen, es ihren Schiss bis an die Decke zu katapultieren? Alter, wir sind mittlerweile schon echt froh, wenn es am Ende des Tages nur eine Verstopfung des Rohrs ist und nichts weiter. Weil dann muss ich nur mit dem Pöppel die 10 Kilo Klopapier, die zum Klogang gebraucht werden, durch das Rohr pressen. Und das, was mich immer am meisten irritiert, dass in 90% der Fällen es sich um die Frauenklos handelt, die so zugerichtet werden. Und in den meisten Fällen sind es auch nicht die Touristen, die es nicht gebacken bekommen, ihren Schiss ins Klo zu befördern, sondern in nahezu allen Fällen sind es die, die sich in der Midlife-Crisis befindenden Karens, die es nicht gebacken bekommen, ihre verfickte eigene Scheiße ins Klo zu befördern. <lacht> Ich meine, wir haben genügend Fahrgäste, die der Meinung sind, wenn wir anlegen, dann warten sie bis zum Schluss auf dem Oberdeck und dann fällt ihnen ein, jo, ich muss nochmal aufs Klo. Da denken wir uns als Besatzung schon immer, ist nicht dein Ernst, wir müssen weiter zur nächsten Tour und du willst erstmal einen abseilen? Ich meine, wenn dein Zug in den Bahnhof einfährt, fällt dir doch auch nicht ein, oh, jetzt jetzt nochmal schön aufs Scheißhaus, weil der Zug wartet ja, bis ich ausgestiegen bin. Und ja, wir sind schon losgefahren mit Leuten auf dem Klo. Die haben dann eine eineinhalbstündige Fahrt in den Heimathafen gewonnen. Dann jedoch kommt solch eine Karin, die als allerletzte vom Oberdeck kommt, dann aufs Klo verschwindet und dir dann eine Wurst auf den den Toilettendeckel legt. (lacht) In den ganzen Jahren, die ich jetzt hier schon mitfahre, habe ich drei Highlights gehabt, die ich auch so erzählen kann. Dritter Platz. Dritter Platz erst diesen Sommer passiert. Gast bringt seinen Hund mit. Alles kein Problem, wir sind wirklich tierlieb unterwegs, bei uns kann jeder seinen Zoo mitbringen, wie er möchte. Wir sagen vor dem Einsteigen den Fahrgästen noch explizit, wir fahren jetzt eine Stunde. Gehen Sie mit Ihrem Tier noch einmal auf den Rasen und lassen Sie es alles erledigen, wenn möglich. Nun kam besagter Gast mit Hund, die Stunde ist vorbei, ich gehe auf die Toilette und was sehe ich dort? Der beschissene Gast bekommt es nicht hin, wenn sein Tier schon aufs Klo muss, diese Sachen dann auch selber wieder wegzumachen. Der Hund hat ein 1a Häufchen mitten ins Waschbecken gelegt. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie kann man als Person und Tierhalter so inkompetent und unsozial sein und macht den Haufen im Waschbecken nicht weg? Geschweige denn mal einen Ton zu sagen. Zweiter Platz. Letztes Jahr. Anderes Schiff, andere Tour. Gast ist ein Dauergast. Er fährt jeden Tag diese Tour mit. Rentner mit Alkoholproblemen. Auf der 4,5 Stunden Tour, Minimum 8 Flaschen Bier und 2,0,2 Flachmänner. Gast ist wie jedes Mal Letzter auf dem Klo. Dort bekannt aber dadurch, dass das Schiff im Heimathafen liegt und in den meisten Fällen nicht weiter muss, kein großes Ding. Ich komme auf die Toilette, nachdem er fertig ist und sehe nur, wie diese komplett in in dreierlei Flüssigkeiten eingesaut ist. Also der gesamte Boden ist voller Kotze, Pisse und Dünnschiss. (lacht) Heftig, Alter. Ich Türe wieder zugemacht und gesagt, nope, das mache ich nicht. Mein Schiffsführer hat die hat Firma Bescheid gegeben. Die haben eine Reinigungsfirma auf Kosten des Gastes kommen lassen. Diese hatten ein Hausverbot auf Lebenszeit. Erster Platz, Karen. Wir haben die letzte Runde der Stadttour geschafft. Alle gehen von Bord. Kollege kontrolliert schon die Toiletten, ob dort noch wer ist, damit wir schnell loskommen. Alles sieht sauber aus. Besagte Karen macht den karen move und kommt als allerletzte vom Oberdeck, und dann noch aufs, um dann noch aufs Klo zu gehen. Sie braucht knapp zehn Minuten. Wir denken uns schon, ob sie eingeschlafen ist und waren kurz davor, ihr die eineinhalb Stunden Tour in den Heimathafen zu schenken. Sie kommt in der letzten Sekunde raus und geht zum Ausgang. Dabei muss sie an uns vorbei. Sie geht auf mich zu und sagt, entschuldigen Sie, mir ist auf dem Klo ein kleines Malheur passiert. Sie lächelt mir zu und verabschiedet sich. Ich denke mir nur, oh Backe, was wird das wohl jetzt sein? Mit diesem unguten Gefühl gucke ich direkt vorm Losmachen noch, was passiert ist. Und ohne Witz, sie hat es fertiggebracht. Die, Klo, die, die Klodeckel, den Boden um das Klo, die Wand rechts, links und äh, von der Toilette, so wie die Tür von der Innenseite und die Türklinke innen, so wie außen mit Scheiße zu beschmieren. Wie? Einfach nur wie zum Fick schafft man sowas und geht dann noch so dreist zum damals Azubi und sagt ihm ins Gesicht, ja mir ist ein kleines Malheur passiert und lächelt diesen dann noch kackefrech an zum Abschied. Alter, ich bin so ausgerastet und ich bin gerannt zum Ausgang, die Treppe hinauf zur Hauptstraße. Karen wollte sich schnellstmöglichst verpissen, aber Alter, so laut habt hab ihr noch keinen Schreien gehört, wie ich, die Stra- wie ich die über die Straße hinweg angebrüllt habe, dass die ihren räudigen Arsch hierher schieben soll. Ende war, wie bei Platz 2, Reinigungsfirma hat auf ihre Kosten die Toilette gereinigt. Anschließend, ich liebe meinen Job und ich kann mir fast nichts Geileres vorstellen, aber holy, wie können manche Menschen in den Spiegel schauen, ohne sich selber eine reinzuhauen? In dem Wissen sie hinterlassen, so ein Klo irgendwo. Und ja, ich habe schon in mehreren Bereichen gearbeitet, auch in der Gastronomie und holy, da war es teilweise auch so. Frage mal an euch, warum schaffen es Menschen nicht, wenn sie im Restaurant oder in touristischen Orten aufs Klo gehen, dieses anständig zu tun und nicht wie die Wilden vor, vor 20.000 Jahren. Ich frage mich echt manchmal, wie sich solche Menschen zivilisiert nennen können. Danke fürs Lesen. Wenn ihr bis hier gekommen seid, musst da einfach mal raus. Das hat sich jetzt über eine lange Zeit angestaut. Kann man auch zweiter, die verstehen den letzten Satz. Ja. Das hat sich angestaut. Ui, ui, ui. Mhm. Meine Frage, ja, die Welt. sich
0: mir stellt, ist, Woher weiß er, dass ein Hund in das Waschbecken geschissen hat und nicht ein Mensch?
3: Mm.
2: Gute Frage, also aber hat ich der Mann Hunde- einfach viel Erfahrung.
0: Ja. Das <lacht> ja. Glaub, der ist das Vekalien- so unterscheidet sich jetzt Hundescheiße nicht von Menschenscheiße. Nee, aber sagen.
1: stinkt die nicht anders? Weiß ich nicht. <lacht> Jungs, ey.
2: <lacht> es ist zu viel Fekal-Content heute. Ja, in das, Folge. Stimmt, das stimmt. Ich würde sagen, wir nicht. lassen
1: dieses Thema einfach an der, an der Stelle, ja. schieben das ganz weit weg. Mhm. Ähm, und senden es Richtung Norden zum Kudder Und so. äh, dementsprechend... Der kam ja nicht mal
0: aus dem Norden, der kann ja aus Berlin. Oder hier Ist es nicht auch im Norden? Ja, <lacht> nein, Berlin das ist schon eher so Mitte.
1: Der, der wahre Norden. Ich glaube, von Hamburg ist der Slogan der wahre Norden oder so. Oder von, von mhm. Schleswig-Holstein oder so. Keine Ahnung. Holstein. 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 Schön. Ja gut.
2: Ähm, Will die Nummer auf jeden Fall.
1: Ja, echt so. Dass dabei crazy. Reddit abgeht. Ja. Mhm. Es ist immer wieder verrückt. Sollen wir in die Empfehlung reinstarten hier?
0: Ja. Äh, oder? Stefan, Walze deines Amtes. Ähm, also dadurch, dass ich die Moderation habe, würde ich das an jemanden anders gerne abgeben. So. Die erste. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, okay, komm, ich fange an hier. Ja, mach du mal, ich muss ähm, noch raussuchen.
2: Und zwar, ich habe heute ein Lied, ich habe noch nicht oft Lieder empfohlen, glaube ich, bei äh, Podcast mhm. unterstrich Final. Ähm, aber hört euch mal das neue Lied von Imagine Dragons an, ich finde den Namen der Band immer noch wild, so stell dir mal Drachen vor, vormäßig <lacht> ähm, aber Imagine Dragons neues Lied Enemies finde ich richtig toll ähm, könnt ihr euch gerne mal anhören
1: irgendwie habe ich die Band schon voll vergessen wie heißt hm. das Lied? Enemies? Enemies, Enemies. Okay.
2: das ist auch das Intro Lied von so einer Serie, die mir jetzt schon ein paar Mal empfohlen würde, vielleicht schaue ich mir die mal an und dann gibt es bald auch noch die Serie als Empfehlung
0: die Serie heißt auch Enemies.
2: Äh, nein, die heißt Arcane. Ah
0: ja. Äh, da geht es doch um ein Computerspiel. Da geht es, glaube ich, um League of
1: Legends. Ja, genau. Ah, da geht es okay. um
2: League of Legends und das fand ich auch so komisch, aber ich habe schon von ein, zwei Leuten gehört, die beide auch nicht League of Legends gespielt haben. Mhm. Dass es egal ist, dass die Serie trotzdem krass ist.
0: Ja. Geht Wohl es um Leute, die das Spiel spielen oder geht es um das Spiel? Also nee,
2: um die Charaktere, glaube ich. Aber ich bin ja, mir genau. nicht, nicht ganz also sicher. Ich, ich werde mal reinschauen ja. und werde euch berichten. Okay.
0: Na,
1: ähm, also, vielleicht noch ganz kurz zurückbringend auf die letzte Folge wegen der Empfehlung. Äh, ich habe es leider nicht geschafft, mir den Film anzuschauen, den du empfohlen hast, Stefan, aber ich habe mir die erste Folge von der Serie angeschaut, die du empfohlen hast, Maxi. Ähm, mhm. Nämlich diese National Geographic Disney Plus Serie mit Will Smith zusammen, wo er in so einen Vulkan ähm, abgeseilt klettert. wird oder mhm. klettert. Ähm, ja. Ich finde das echt cool, ähm, muss ich sagen. Also, es wird echt nice aufgezogen. Ähm, teilweise habe ich das Gefühl, es wird ein bisschen übertraumatisiert. Ähm, <lacht> aber äh, das finde ich okay, solange das äh, irgendwie ja, keine Ahnung, ich finde, man hat so ein Bild davon vor Augen, wie eine Dokumentation zu sein hat. Und das brechen die so ein bisschen auf. Das finde ich irgendwie ganz nice. Das ist mal neu ja. das ist halt so spannender, Spielfilm Spielfilmmäßig gesehen. so. Das finde ich schon cool.
3: Ja? Aber meine eigentliche Empfehlung
1: cool. ist ein Lifehack. Ähm, Jedenfalls ich, hoffe ich, dass es ein Lifehack ist. Und zwar <lacht> äh, äh, sehr spezieller. Und zwar ähm, für, wenn man sich rasiert. Äh, und zwar, wenn man sich nicht nass rasiert, sondern trocken. Weil ich habe diesen One-Blade, kann ich übrigens auch nur voll empfehlen, den One-Blade-Rasierer. Damit kann man sich tatsächlich auf 0 mm äh, trocken rasieren. Ähm, Finde ich ganz geil, weil der nicht so krass äh, die Haut angreift. Ähm, aber ich hatte immer das Problem, dass wenn ich das so vor dem Waschbecken mache und mich rasiere, dass man dann überall diese kleinen Stoppel liegen hat. Und es ist so ein hm. Pain, die von dem Waschbecken wegzukriegen und das Waschbecken danach wieder sauber zu kriegen. Und da ist Backpulver jetzt mein Lifehack. Backpulver und Essig hilft da. Backpulver <lacht> und Essig, genau. 15 Minuten einziehen <lacht> lassen, Essig draufklatschen, weg. Die lösen sich einfach in Luft auf. Zack. Ja. Und den Rest von Backpulver kann man dann noch in, in die, äh, die Sahnetotter reinklatschen. Ja. Und <lacht> <lacht> ich bin irgendwie geisteskrank, dass wir Backpulver essen. Okay. Ähm. Aber das ist natürlich nicht das, was ich sagen wollte, nämlich Lifehack ist, einfach ein Handtuch zu haben äh, im Bad, mit dem man Oberflächen trocken machen kann. Weil mein Go-To ist jetzt immer, wenn ich mich rasiere, erstmal die Oberflächen auf dem Waschbecken trocken zu machen, dann kann man nämlich ganz easy, nachdem man sich rasiert hat, diese Dinge einfach mit der Hand zusammenkehren, ins Waschbecken reinmachen ähm, es ist absolut kein Problem, es haftet nichts irgendwo dran, nicht mal an der Hand, weil die ist ja auch trocken und dann kann man ganz easy das Waschbecken mit Wasser ähm, hm. wieder sauber machen äh, ist ein echter Game Changer für mich gewesen also es geht viel schneller, es ist sauberer ähm, und äh, ja, das war es eigentlich schon <lacht> voll ja. geil
0: sehr schön ähm, ich habe dieses Mal wieder einen Film dabei äh, den gibt es bei Netflix und der heißt ich glaube der heißt nur Lindenberg
1: also mhm. Lindenberg.
0: Ähm, und da geht es um das Leben von Udo Lindenberg. Also wie er quasi so von Klein auf zu so einem, sage ich mal, erfolgreichen Musiker wurde. Ähm, und ich finde, der hat so all das, was äh, bei Bohemian Rhapsody gefehlt hat. Und zwar Bohemian okay. Rhapsody, finde ich, der ist so ein bisschen brav. Da fehlen so ein bisschen so diese ganzen Drogenexzesse und so. Das ist ja, da kommt er da gar nicht vor, obwohl das ja auch ein großer Teil vom Leben von Freddie Mercury zumindest war. Und das fehlt dem Film nicht, weil ich glaube, Udo Lindenberg war auch harter Alkoholiker. Und das merkt man in dem Film auch, dass er so sehr hart am Glas ist. Und ich finde den auch ganz interessant, weil er so eine ganz, äh, eigentlich eine ganz coole Lebensgeschichte hat, so von so einem kleinen äh, Hamburger Jungen, der von seinem Alkoholiker-Vater immer schlecht behandelt wurde zu so einem ähm, großen star so also ein Alkoholiker-Vater.
2: Ja. <lacht> nice, voll gut. Na. Werde ich mir, glaube ich, angucken. Ich, ich habe ein, ein bisschen das List Gefühl,
1: den. dass so dieses Superstar-Leben, was es früher gab, äh, das gibt es gar nicht mehr so. Ne? Also diese ganzen, mhm. also entweder man kriegt davon nichts mit, also es wird nicht mehr so offen kommuniziert, weil es vielleicht dann so ein schlechtes Image wäre oder so. Aber ich finde, wenn man sich jetzt mal, also klar, die werden auch einfach viel jünger, so eine so eine was weiß ich so eine Doja Cat oder so da habe ich jetzt nicht das Gefühl dass die alle zwei Tage sich da eine Coxs Nase zieht weißt du, was mm-hmm. ich meine also ich habe das Gefühl die sind viel mental stabiler als so die Kunstleute von früher
0: oder? ja weiß ich gar nicht ähm, aber was ich in dem Film gelernt habe was ich auch nicht wusste ist dass Udo Lindenberg in dem Intro vom Tatort das Schlagzeug gespielt hat ach das ist <lacht> random ja, ja. Das ist ein richtig guter Fact. Ja.
2: Das ist noch ein richtig schöner Fact für die, ey. Ich ja.
0: weiß ja mal, bei wer, wer wird Millionär landet und das irgendwann mal vielleicht drankommt. So in der 50.000, 50. gibt es überhaupt? 64.000 mm, Euro Frage, ist das so. <lacht> das geht
1: mm. nur in Gigabyte-Schritten hoch. <lacht> ähm, ist, sag mal, ähm,
0: äh, lebt er noch in diesem Hotel da? Ich glaube schon Hotel Atlantik ist Atlantik oder Hamburg. so. Ja.
1: Wie weird. Also, ja. ist, also ich meine schon auch cool, aber ich finde irgendwie so Hotel Vibes, egal wie gut das Hotel ist, zu Hause fühlt man sich da eigentlich nicht. Mhm. Ja.
0: Na naja, ja. also du hast halt da so auf Lebenszeit dein Zimmer, dann ist es eigentlich nichts anderes wie ein betreutes Wohnen. Mhm. Ja, stimmt. Aber eigentlich nimmt der dann
2: auch so das nimmt er da auch so das Buffet mit und so? Ich ja. weiß es
0: gar nicht. Ich glaube so die Bar <lacht> nimmt er schon mit ja, Bar- ja nicht damit ja. <lacht> Krass. Ja gut, aber das war's für diese Woche von uns. Folge 64 ist damit auch beendet und freut euch nächste Woche auf eine schöne Zahl, Folge 65. Ähm, folgt uns auf Instagram, wenn ihr Sticker wollt, schreibt uns oder Maxi, dann kriegt ihr auch nochmal Sticker, wenn ihr welche benötigt, falls ihr irgendwelche schmutzigen Sticker bei euch in der Umgebung habt, die ihr überkleben müsst. Ähm, und seid nächste Woche dann auch wieder dabei. Bei der nächsten Folge. Ciao, Zin.
2: Tschüss. Tschüss.